0: Herzlich willkommen zu Das Universum, dem Podcast, wo Florian und Ruth über das Universum reden. Und zwar überraschenderweise mit Ruth
1: und mit Florian. Hallo hallo alle zusammen.
0: Ja, wir reden wieder über das Universum, schon fast ein Jahr lang. Und in dem Jahr ist eigentlich abseits vom Podcast kaum was passiert. ist keine, <lacht> naja, es ist ja... Kommt
1: drauf an, auf welcher Skala und auf welcher Ebene. Ist schon jede Menge passiert eigentlich.
0: <lacht> ja, ich habe jetzt gemeint, das ist, also typischerweise fangen ja so Podcasts wie unserer hier immer damit an, dass die Leute sich gegenseitig erzählen, was sie so erlebt haben, was so passiert ist. Aber äh, das würde ja, da, weil natürlich schon sehr, sehr viel passiert ist. und der weltweite Pandemie hat das dazu geführt, dass man sich kaum was erzählen kann zu Beginn, weil wir ja, alle nur zu Hause sitzen
1: ein bisschen introspektiv also genau. erzählen dann wahrscheinlich.
0: Ja. Was geht in dir vor, Ruth?
1: Ich finde es orsch.
0: <lacht> <lacht> ja, kann ich, kann ich, kann ich, kann ich Apropos ich dann,
1: orsch, ich glaube, da müssen wir auch gleich am Anfang ein bisschen, ein bisschen was klären. Ähm, ich ich rede zu Österreichisch, es tut mir leid. <lacht> Nein, ist, Wird äh, das behauptet? Also nicht Es gab es ein paar ja Stimmen. <lacht> es wird nicht nur behauptet, es ist auch wahr. Ja, das ist, das stimmt natürlich schon. Aber vielleicht müssen wir dann einfach ein paar von den Worten, die ich so gern verwende und die niemand versteht, aufklären.
0: Ja, also ich bin ja eigentlich zweisprachig. Ja. Also ich bin ja, meine Mutter kommt aus Deutschland und ich äh, habe dadurch auch normalerweise keinen wirklich klassischen österreichischen Akzent. Ich also, ich verstehe alles österreichisch, aber ich spreche selbst nur bedingt und habe die letzten 15 Jahre in Deutschland gelebt und das hat das auch nochmal ein bisschen beeinflusst. Das heißt, äh, normalerweise werde ich in Deutschland bin und dort mit Leuten rede, dann hört man selten, dass ich aus Österreich komme. Ich verfall nur dann auch ein bisschen immer ins Österreichische, wenn ich mit Leuten äh, spreche, die aus Österreich sind. äh,
1: Verfall, Moment, das ist schon wieder für eine Wertung.
0: (lacht) Nein, aber es es ist also wenn ich im Podcast schon mit Holger mache, der ja aus Berlin lebt und aus dem Rheinland kommt, dann rede ich dort anders und weniger österreichisch, als wenn ich mit dir rede. Ja, also du, du animierst hm. mich dazu, österreichischer zu werden.
1: Jetzt ist es auch nur meine Schuld, oder was? Selbstverständlich.
0: <lacht> Nein, aber ich werde mich bemühen, in Zukunft darauf zu achten, dass, dass wenn du was sagst, was äh, genuin österreichisch ist und außerhalb von Österreich schwer verstanden werden kann, dann werde ich auf einer Übersetzung äh, beharren.
1: Mhm. Ja, es sind aber eigentlich ja eh nur ein paar Wörter, glaube ich, oder? Also was ich oft sage, ist anscheinend schirch.
0: Ja, stimmt, das ist mir auch nicht aufgefallen, dass das Schirch halt hässlich bedeutet. Das haben wir in der letzten Folge aufgesagt. das stimmt.
1: Ich, warum eigentlich? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, warum denn da so Schirch.
0: Na, es ging darum, ob das Universum quasi verpflichtet ist, schön zu sein oder ja. ob wir uns bei der Interpretation und der Erforschung des Universums an Schönheit orientieren sollen oder ob das Universum einfach Schirch ist.
1: Verstehe. Also es ist eigentlich ein bisschen so eine Scheißgegend, ja genau. Ja, aber Schirr ist ja noch, also es das heißt hässlich quasi optisch, aber ist es ist schon ein bisschen auch noch einfach generell gegriffen ungut ja, oder genau. blöd oder ja etwas, was man nicht so gern hat einfach. Also eine Situation kann auch Schirr sein zum Beispiel, wenn man sich irgendwie unwohl fühlt oder so.
0: Ja. Ja. Ein ganz wichtiger Fallstrick, den äh, man als Österreicher oder Österreicherin im Gespräch mit dem deutschsprachigen Ausland äh, verwendet. Äh, das bin ich selbst erst draufgekommen, als ich in Deutschland gelebt habe und ähm, weil es auch nicht damit gerechnet habe, dass das ein Austriazismus ist. Und ich probiere es dann immer wieder, wenn ich zum Beispiel mit meinen Science-Busters-Kollegen auf deutschen Bühnen stehe, ihnen immer zu so sagen: Sagt es nicht, sagt es nicht. Das versteht man in Deutschland nicht. Das ist ein, eine Phrase, mit der man in äh, Österreich kaum aus kaum ein Gespräch führen kann, ohne sie zu verwenden. Und das ist das sich ausgehen. Ja, das ja geht sich aus. Das geht sich nicht aus. Das ist etwas, das versteht man in Deutschland nicht. Also da nur, nur im Kontext kann man es sich oft erschließen, aber diese Phrase funktioniert nicht in Deutschland. Also da
1: Weil ist es so, so wahnsinnig praktisch. Ich muss jetzt echt mal eine Lanze brechen für geht sich nicht aus. Es ist einfach, man kann das in so vielen verschiedenen äh, Kontexten verwenden. Es ne? das heißt ja nicht nur, also es das heißt generell irgendwie so, dass das passt nicht.
0: Ja, oder es reicht Etwas, nicht, oder es, es, ja, es nicht, ist keine genau. Zeit mehr oder sowas in der Art. Aber es ja. kann,
1: genau, also es kann sowohl temporär als auch lokal verwendet werden. Also zum Beispiel, mh, wir haben in fünf Minuten Podcast und es geht sich nicht aus. Ne? Also ich schaffe es nicht bis dahin. Oder auch, ähm, keine Ahnung,
0: ein Parkplatz, ui, ja, das mein Auto ist zu geht groß, sich geht sich nicht aus. <lacht> Ja, also, das, also ausgehen. Also wenn, wenn irgendwas in welcher metaphorischen Hinsicht äh, nicht passt, dann geht das ja nicht aus. Und das kann sich auch ausgehen, kann sich gerade so ausgehen, das geht ja auch.
1: Genau, also es kann zu viel sein, zu wenig, zu kurz, zu lang. Äh, es kann auch sein, dass man sagt so von wegen, es geht sich für mich nicht aus, So ich schaffe das nicht oder so. Ne? Also es kann auch um, gar, gar nicht irgendwie zeitlich oder räumlich gemeint sein, ja. sondern mehr so. Ja, ja aber rein packen. sprachlich.
0: Rein sprachlich gesehen geht sich äh, nicht ausgehen in Deutschland nicht aus.
1: <lacht> ja, genau, <lacht> so ist es. <lacht> Und dann, was ich auch noch, glaube ich, oft sage, ist Uhr. Oder? Ja,
0: Uhr, das ja. Und
1: Uhr heißt ganz einfach sehr. Also viel, es ist einfach eine Verstärkung. Ich glaube, das gibt
0: ich glaube, damit kommt man klar in Deutschland. Also, ja, also aber es ist das ist nicht, schon
1: was sehr Wienerisches, oder? Ja, oder Ur. es
0: ist nicht so gebräuchlich, aber ich glaube, wenn man sagt, das ist jetzt ursuper, urtoll, also da, da, das ist eigentlich immer in einem Kontext, wo man eh, wo man weiß, okay, das ist jetzt irgendwie österreichisch, aber ich verstehe, worum es geht.
1: Ja, also es ist nicht urorg. Das <lacht> genau.
0: <lacht> <lacht> Einmal, es gab tatsächlich ein zweites Wort, also mit dem nicht ausgehen, das war eins der wenigen äh, Begriffe, die ich quasi in meiner. Äh, ich eigentlich dachte, dass ich quasi durch meine Erziehung halbwegs zweisprachig österreichisch-deutsch war. aber Das, das, das Ausgehen äh, habe ich erst gelernt in Deutschland. Das Zweite äh, war auch was äh, Ausrasten. Ja? Also was in Österreichisch ja auch äh, Ausruhen, ah, ja. Erholen äh, heißen kann, äh, ja, hat ja. den Begriff in Deutschland nicht. Also da heißt Ausrasten, wirklich so wütend werden, explodieren, auszucken. Ja, Und Aha. das habe ich gelernt, als ich äh, bei einem extrem stressigen Tag von der Uni noch rausgekommen bin und zu meiner damaligen Freundin gesagt hat, so ein Scheißtag, ich muss jetzt erstmal ausrasten. Und voller hat voll <erschrocken lacht> angeschaut habe, angeschaut, was ich jetzt da veranstalte, wobei ich mich einfach nur aufs Sofa gesetzt habe. ja.
1: Teller zerschlagen. <lacht> ah, das ist interessant, das wusste ich auch nicht. Ja, Das stimmt, wir rasten uns oft aus. Aber das ist der Unterschied zwischen ausrasten und sich ausrasten, ja. oder?
0: Ja, aber man kann das so verwenden, also ich muss jetzt mal ausrasten. Ja. Das, das kann man ja auch mhm. so sagen in Österreichisch, was dann heißt, ich, muss, ich brauche ein bisschen Ruhe.
1: Ja. Na, lustig. Auf jeden Fall, es gibt sicher noch äh, die eine oder andere Redewendung, die, die ihr vielleicht nicht sofort versteht. <lacht> wenn ihr Übersetzungen braucht, dann ähm, bitte, fragt uns ja. einfach. Und Aber könnt- ich hoffe, es ist verständlich, was ich da vor mir gebe. Und
0: vielleicht gleich ein bisschen Werbung machen. Also Werbung ist ja keine Werbung, wäre es wenn wir es für uns machen. Also eine Empfehlung eines anderen Podcasts. Es gibt den Podcast Mundart, heißt der. Uh, der wird von einer Österreicherin gemacht, die sehr viele österreichische Prominente und Nicht-Prominente interviewt und mit ihnen über Sprache und österreichischen Dialekt spricht, das ist sehr interessant, die hat mal eine sehr schöne Podcast-Reihe gemacht, also wo es drei, vier Folgen, wo sie eine ganze Nacht an dem Wiener Würstelstand gestanden ist und mit den Leuten da über ihre Sprache gesprochen hat, die da hingekommen sind, hat er eben auch mit diversen Promis äh, gesprochen, äh, über Herbert Prohaska, der in Österreich, also was ich in Deutschland kaum kennen, äh, ein österreichischer Fußballer und Fußballtrainer, der sehr für seine Dialekt und seine, seinen Kampf mit der Grammatik bekannt ist und hat mit dem über die Sprache gesprochen. Also wenn man was über österreichische Sprache lernen will, dann hört euch den Podcast Mundart an.
1: Genau, schiebt's nicht auf mich.
0: <lacht> ja, aber wir haben gar keine Sprache. Zeit um über österreichische zu sprechen, denn denn ich habe viele, viele Themen, ähm, die wir durcharbeiten müssen und zur Einstimmung eine neue Nachricht, äh, die leicht bedrohlich klingt. Ja, die Überschrift der Pressemeldung war: Wird der der Sonne nächstgelegene Sternhaufen zerstört?
1: Wahrscheinlich, oder?
0: Ja, irgendwann wird alles zerstört. Aber also
1: (lacht) Katastrophe. äh, Okay.
0: Kennst du den? Also du kennst den, aber weißt du zufällig, wer der nächstgelegene Sternhaufen ist zu uns? Ich weiß, dass du ah, kennst, aber ich habe auch nicht gewusst, was der nächste ist.
1: Äh, die Hyaden. Richtig. Yeah. <lacht>
0: dann erklär den Hörern doch gleich mal die Hyaden und dann sage ich dir, was mit den Hyaden abgeht.
1: Aha, die Hyaden sind ein offener Sternhaufen, also ein Sternhaufen, wo die Sterne ähm, nicht ganz so eng beieinander sind. Ne? Es gibt diese zwei Arten von Sternhaufen, offene, eher lockerere Sternansammlungen und dann gibt es die Kugelsternhaufen, das sind irgendwie... Zehntausende, oft sogar hunderttausende Sterne ganz eng, dicht gepackt beieinander. Und die Hyaden sind so ein offener Sternhaufen. Also ein ne? offener
0: Sternhaufen ist quasi so, so eine, wie eine Demonstration jetzt so, dieser Kurzfond, wo alles ein ja? das ist auseinandersteht. So. Mhm.
1: Genau. Uh, und so entstehen ja Sterne auch. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass Sterne alleine entstehen, sondern Sterne entstehen eigentlich immer in, in Grüppchen und eigentlich eher in offenen ähm, Ja, Grüppchen. Also so kommt es zu diesen offenen Sternhaufen. Und die Hyaden, die sind, die sieht man auch am am Himmel recht gut. Die sind gleich neben dem Aldebaran, dem roten Riesenstern im Stier, das blutige Auge des Stiers. Und die sind so V-förmig. Daran erkennt man sie ganz leicht.
0: Genau, ja, und die sind äh, anscheinend wirklich der uns nächstgelegene Sternhaufen, 153 Lichtjahre weit weg, ich habe nachgeschaut, habe ja auch nicht gewusst, also ich habe gewusst, dass die Hyaden ein Sternhaufen sind, aber ich hätte jetzt nicht gewusst, welcher der uns nächstgelegene ist, das äh, habe ich dadurch gelernt, dass ich das gelesen habe, diese Pressemeldung, sind auch so schön. recht jung, 600 Millionen Jahre alt ist der Sternhaufen, also sind auch junge Sterne dort, mhm. äh, irgendwie die griechische Mythologie, die äh, benannt nach dem Hyas, das ist der Bruder von einem Haufen Schwestern, die äh, also sind immer das Gleiche. Ja, also die, 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 die sind irgendwie sieben, Lass mich
1: also, raten, Sie waren auf der Flucht vor irgendwelchen äh, Eindringlingen und irgendwas hat Zeus auch damit zu tun, äh, oder?
0: Vermutlich, also die, die, ich habe jetzt nur ganz kurz nach der Mythologie geschaut, weil es um die ja eigentlich nicht geht, aber ich fand schon mal wieder, wieder bezeichnend, dass also die Hyaden, das ist diese äh, Gruppe, das sind die Töchter von Atlas und Aitra. Das sind halt auch zwei so so Titanen, Okea. Aniden, das nämlich ja so Götter halt im weitesten Sinn. Und äh, die Töchter sind irgendwie fünf bis äh, neun, glaube ich, oder fünf bis sieben, ist man sich nicht sicher, und haben nur äh, Schwestern und einen Bruder. Ja, und die Schwestern werden quasi alle nach ihrem Bruder benannt. Also die Schwestern sind die Hyaden, obwohl dabei der Bruder Hyas
1: heißt. Äh. Ah, verstehe, das wusste ich auch nicht. Also das quasi Sauerei.
0: <lacht> und äh, dieser Hyas ist auf der Jagd getötet worden, vielleicht von Zeus, ich weiß nicht, ich habe nicht in die Mythologie genau reingeschaut. Er ist getötet worden, was die Schwestern sehr traurig gemacht hat, und dann haben die Götter Mitleid bekommen und die Schwestern an die Sterne gesetzt. Also in antiken Griechenland hast, wenn ich aufpassen müssen, ist irgendwas gemacht und schon puff, was <lacht> da am Himmel versetzt, ja, was <lacht> ja, Stern.
1: <lacht> und manchmal nämlich auch, als, äh, wenn du was Gutes getan hast und oft auch, wenn du was nicht so ja, Gutes da, getan hast. Es gab kein Entkommen. Ne? Du ja, kannst da das, das da, quasi nicht richtig machen. Ja. Ja, das
0: ist auch gut. Und auf jeden Fall äh, darum sind äh, die werden die Hyaden, was ich auch nicht wusste, das Regengestirn genannt, ja, weil die so geheult haben, Aha. dass sie halt dann quasi äh, die Tränen dann bis zum, zur Erde geflossen sind.
1: Oh, auch noch nie gehört. Ja,
0: das sind die Hyaden. <lacht> und ähm, ja, also äh, man kann sie jetzt, äh, weißt du, als Planetariumsdirektorin besser, ich habe geschaut und es stand, man kann sie hier von Mitteleuropa aus, von September bis April ganz gut sehen.
1: Ja, genau. Also jetzt die gehören eigentlich nur zum Wintersternhimmel und jetzt gerade verabschiedet sich der Wintersternhimmel schön langsam. Also am Abend sind sie gerade noch so über dem Westhorizont zu sehen. Der Mars ist da gerade auch in der Gegend. Also das sieht man jetzt gerade irgendwie den Aldebaran, der ist so rötlich, oder rötlich, naja, ist ja orange, ne? <lacht> man darf sich nicht zu viel erwarten. Äh, roter Riese und der ist eben so ein orange-rötlicher Stern und der Mars auch gleiche Farbe ähm, steht da ziemlich gerade nah dran im Moment. Daran erkennt man die beiden vielleicht. Ja.
0: ja. Aber das, was man äh, erkennen muss, wenn man diese Geschichte verstehen will, die ich jetzt gerade erzählen möchte über den, die Zerstörung der Hyaden, da braucht man ein Teleskop dafür. ja. Und zwar das Gaia-Weltraum-Teleskop äh, hat diese Forschung gemacht. Oder gemacht hat sie äh, Theresa Jarabkova von der Europäischen Weltraumagentur, gemeinsam mit einem Haufen anderen Leuten, auch von der Europäischen Weltraumagentur und von der Europäischen Südsteinwarte. Die haben nämlich, erstmal äh, mal geguckt, äh, was für Sterne gibt es da alle? Also man kannte so ein paar hundert Sterne in dem Sternhaufen, aber äh, da sind ja noch viel mehr, die man nicht gesehen hat. Und vor allem, was man wissen wollte, war äh, die Gezeitenschweife bei Sternhaufen. Die wirst mhm. du von den Galaxien kennen. Gezeitenschweife, mhm. weil ähm, so beim also aus, so ein Sternhaufen verliert Sterne, ja, also die bewegen sich die Sterne im Haufen und äh, ziehen sich an und äh, fliegen so rum und irgendwie ändern die Geschwindigkeiten und so ein paar landen halt dann am Rand des Haufens und dann am Rand dieses Sternhaufens ist irgendwann die Anziehungskraft quasi der restlichen Galaxie größer als die Anziehungskraft der Sterne im Haufen und die werden da so langsam so aus dem Haufen rausgezupft, ja, durch diese Kräfte und das erzeugt so zwei lange Gezeitenschweife. Das hat man bis jetzt hauptsächlich bei Galaxien beobachtet, habe ich gelesen. Das wirst du bestätigen oder oder widerlegen können. Ich hoffe bestätigen, weil sonst ist die Forschung blödsinnig, die ich da erzähle.
1: (lacht) Na sicher, wenn sich Galaxien zu nahe kommen. Genau, also ich würde sie Gezeitenarme nennen, nicht Gezeitenschweife, aber es ist das Gleiche. (lacht) Da gibt es immer diese symmetrischen Strukturen, die können manchmal auch einfach wie Spiralarme aussehen, sind aber in Wirklichkeit Gezeitenstrukturen,
0: Genau. Und diese Gezeitenstrukturen hat man auch gewusst, dass es die bei, bei Sternhaufen auch geben muss, hat sie aber noch nie so wirklich beobachtet. Jetzt bei den Hyaden hat man sie das erste Mal bei einem Sternhaufen beobachten können. ja? Und zwar, weil sie die Bewegung der Sterne untersucht haben und zwar halt Bewegung von Sternen, die schon ein bisschen weiter weg von dem Sternhaufen sind und haben geschaut, ob sie Sterne finden, deren Bewegung halbwegs mit der Bewegung der Sterne im Sternhaufen übereinstimmt. Und um das tun zu können, braucht man natürlich jede Menge Daten von jeder Menge Sterne über Position und Bewegung. Und genau das hat ja das Weltraumteleskop Gaia geliefert. Ja, also mhm. fast zwei, 1,6 Milliarden Sterne hat man da auf diese Art katalogisiert. Hat aber immer noch nicht gereicht, ja, um das wirklich eindeutig äh, festzulegen, wo diese äh, Gezeitenschweife sind. Deswegen haben die noch Computerprogramme geschrieben, um das zu simulieren, wie das ausschauen könnte, weil das ist ja schon ein paar hundert Millionen Jahre lang äh, unterwegs, diese, diese Sterne, die ersten, die da rausgeflogen sind. Und erst dann haben die quasi die Simulationen mit realen Daten verglichen und so dann eben zwei Gezeitenschweife von äh, den Hyaden gefunden, die teilweise, die die, die reichen ein paar tausend Lichtjahre in die Galaxis hinein, diese Gezeitenschweife.
1: Mhm. Und wie hat man die dann so eindeutig zuordnen können?
0: Äh, Das kann man in dem Paper nachlesen, das ich verlinke. Ich habe es jetzt nicht (lacht) im Detail gelesen, weil es ist ja nur die die, die Story zur Einstimmung. Und vor allem auch nicht, dass das äh, eigentlich. das Eigentliche, worum es geht, ja, weil also die haben Computerprogramme geschrieben, haben simuliert die verschiedenen Störeinflüsse im Laufe der letzten paar hundert Millionen Jahre und haben halt dann geschaut, wie das theoretisch ausschauen sollte und dann haben sie die realen Daten von Gaia hergenommen und dann eben verglichen und die rausgepickt, die halt von der Bewegung her zu den Simulationen passen und so dann halt diese Schweife irgendwie identifiziert. Mhm. Was sie aber gesehen haben war, dass es gibt immer so einen Schweif, der quasi dem, dem Sternhaufen vorläuft und einen, der ihm hinterherläuft, ja, also so so der Bewegung und des Sternhaufens. Und der nachziehende Gezeitenschweif, der hat zu wenig Sterne gehabt. Weniger als da sein sollte. Was ein Hinweis war, dass sich dieser Sternhaufen nicht einfach auflöst langsam im Laufe der Zeit, also dass wir im Laufe der Jahrhundertmillionen immer wieder mal so Sterne rausflutschen aus diesem Gezeitenschweifen und sich in der Rest der Milchstraße verteilen, sondern dass irgendwas Dramatischeres stattgefunden hat. Und jetzt haben die das äh, simuliert, was denn das sein hätte können und haben gezeigt, dass die Daten, die Beobachtungsdaten äh, reproduziert werden können, wenn äh, dieser Gezeitenschweif irgendwann mit so einer großen Wolke aus Material kollidiert, zusammengestoßen oder durchdrungen ist, die ungefähr 10 Millionen Sonnenmassen enthält. Und das ist viel. Mhm. Ja und 10 Millionen Sonnenmassen in so einer Wolke, die da irgendwo rumliegen in, in unserer näheren galaktischen Umgebung, die hätten wir eigentlich gesehen. Ja, Da sollte man bewusst denken, dass wir sowas schon bemerkt hätten, so große Gaswolken, weil die ja. sehen wir ja. Und äh, man hat eben keine passenden äh, Wolken gefunden und deswegen haben die jetzt gesagt, okay, da müssen wir erstmal noch genauer schauen, weil genauer schauen kann man immer, das Weltall ist groß, man weiß, was wir übersehen haben, aber die Hypothese ist, dass es ein sogenannter Subhalo aus dunkler Materie ist. Mhm. Das passt ein bisschen zu dem, was du in der letzten Folge erzählt hast, von den der dunklen Materie, die sich auch ein bisschen ab und zu verklumpen kann und dazu für, zur zur Entstehung der Strukturen in den Galaxien geführt hat. Und das sagen die auch. ja, Also diese Sub, Subhalos aus dunkler Materie sind natürlich vorkommende Klumpen dunkler Materie, wobei Klumpen jetzt auf astronomischen Größenskalen zu verstehen ist, nehme ich an, ist nicht irgendwie so ein Felsbrocken, der da über rumliegt, so, wirklich so eine <lacht> große, große Wolke, ja, viele hunderte Lichtjahre groß aus dunkler dunkler Materieteilchen und äh, die könnten halt dann für solche Ereignisse verantwortlich sein. Weiß man noch nicht, okay. muss noch genauer schauen. Aber diese Klumpen. Ah, das ist
1: ja dann wahrscheinlich so, dass diese dunkle Materie Subhalos, also die kleineren Halos, dass die ja dann schon auch normale Materie enthalten, aber halt sehr viel weniger. Genau. Darum hat man diese Wolke quasi noch nicht gesehen, weil sie zwar sehr schwer ist, sehr viel dunkle Materie enthält. Ähm aber eben sehr wenig sichtbare Materie enthält und darum schwer zu beobachten ist.
0: Das ist die Hypothese und jetzt ist man, erstens muss man sich die ganzen Sterne und die Hyaden und alles mal genauer anschauen, die Umgebung genauer anschauen, ob da nicht doch irgendwie halt eine so eine Wolke irgendwo rumliegt, die man übersehen hat. Oder äh, ansonsten kann man dann anscheinend äh, Forschung dieser Art, also die Gaia-Daten, dann auch äh, benutzen, um was herauszufinden über solche Konzentrationen dunkler Materie. Wenn man dann solche Mhm. Fehlstellen quasi in den Sternhaufen findet, dann äh, kann man dann auch besser verstehen, wie das äh, funktioniert, was wir nicht sehen können. Also fand ich interessant, die Überschrift. Das ist ja
1: auch gerade das das Interessante an den den ganzen Simulationen des des Universums und der Entstehung von Galaxien, dass da ja überall viel zu viele Mini-Galaxien rauskommen dabei, bei diesen Simulationen, und die sehen wir nicht. Wenn das jetzt aber dunkle Materie halos sind, die nicht wirklich mit viel sichtbarer Materie gefüllt sind, dann passt das ja wieder zu den Simulationen quasi. Ne? Das heißt, das, das erklärt gleichzeitig auch ein, ein, ein Problem in der, in, der, in der Strukturentstehung des Universums, wenn es diese Subhalos wirklich in der Menge gibt.
0: Ja, also das äh, ist, ich bin gespannt, was da noch mit den äh, Sehr Gaia-Daten rauskommt und ob wir immer noch 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 eine größere Mission machen, die halt dann noch mehr als diese zwei Milliarden äh, Sterne grob untersucht, weil es fehlen uns ja noch ungefähr 198 Milliarden Sterne in unserer Milchstraße, <lacht> genau. die wir noch nicht genau angeschaut haben. Aber ich fand die Über- Es fehlen
1: uns noch die 99 Prozent. <lacht> ja. ja.
0: Aber die Überschrift, ich mein, es ist natürlich wieder so eine typisch spektakuläre Pressemitteilungsüberschrift, ja wird der nächstgelegene Sternhaufen zerstört, da denkt man natürlich gleich dran, dass da wieder so, so Weltraumschlachten oder sonst irgendwas, ja mhm. und das bringt uns dann auch gleich zum Hauptthema der Geschichte, die ich heute erzählen will. Denn wir müssen wieder mal ein bisschen Quote machen. Ja, Wir können ja nicht immer nur über so so langweilige akademische Themen sprechen, über irgendwie dunkle Materie, Halos und chemische Signaturen von Exoplaneten und diese ganze Forschung und Wissenschaft. Nein, wir müssen über... Es
1: interessiert ja niemanden. Ne? Ja
0: doch, natürlich interessiert sich aber Das ist natürlich auch sehr cool. <lacht> wir werden das auch weitermachen. Aber äh, ich habe jetzt gedacht, es wird wieder mal Zeit, äh, weil das in letzter Zeit auch öfter in den Medien war, in verschiedenen äh, äh, zusammenhängen. Wir reden heute wieder mal über Aliens und zwar, Yay. <lacht> wir reden über etwas, äh, das sich Techno-Signatur nennt.
1: Haben schon wieder eine Dyson-Sphäre <lacht> gefunden um einen Stern oder was? Nein, also
0: äh, ich, äh, also techno signaturen allgemein, das hat nichts irgendwie mit so, mit der 90 er Musik zu tun. Nix mit den 90ern, also wir könnten noch eine Techno-Signatur einspielen, wenn ich eine hätte, aber habe keine Techno Signatur zum Einspielen. Also äh, es mhm. geht im Wesentlichen, wenn wir jetzt von Aliens reden, dann meinen wir tatsächlich in dem Zusammenhang wirklich intelligentes außerirdisches Leben, also nicht die Art von Leben, die wir meinen, wenn wir jetzt irgendwie davon sprechen, dass Leute mit dem Teleskop bei anderen Planeten nach Leben suchen, dann geht es meistens um irgendwelche Algen oder grünen Schleim im Meer oder irgendwie sowas, sondern hier geht es jetzt wirklich um das, was alle glauben, an was alle denken, wenn von Aliens die Rede ist, nämlich intelligente Aliens und Aliens, die die Sachen machen, die wir in den Science-Fiction-Filmen sehen, Ja, also die Dinge machen, so ähm, gewaltige Dinge machen, die wir dann tatsächlich auch aus der Ferne nachweisen können. Und was das für Dinge sind, äh, werde ich ähm, dann äh, im Laufe der Zeit noch erzählen. Du hast schon äh, Dyson-Sphäre gesagt, da kommen wir noch drauf. Also es geht wirklich so um, um, um ja große, gewaltige äh, Strukturen im Weltall, irgendwelche Phänomene, Ereignisse, Dinge wie Aliens, ihre Planeten, ihre Umgebung beeinflussen können auf einer Skala, die so gewaltig ist, dass wir das aus der Ferne mitkriegen. Also wirklich, wirklich äh, der Stoff, aus dem die Science-Fiction-Bücher sind. Mhm. Und das ist, auch wenn der Forschung und der Astronomien da oft Dogmatismus vorgeworfen wird, ja, und, ah, da beschäftigt man sich mit Aliens und das ist ja alles Böse und wir wollen das ja nicht. Äh, ich habe da wirklich, also ich habe von den, ich habe jetzt nur mal geschaut, was zu dem Thema an aktueller Forschung erschienen ist. Ich hätte da irgendwie, glaube bei der Liste waren anfangs zwölf Artikel, Fachartikel, alle aus den letzten paar Wochen und ich habe sie jetzt auf vier runtergekürzt, ja, also, wird dran geforscht, also die Astronomen <lacht> und Astronomen sind genauso Science-Fiction-Fans wie alle anderen und das beeinflusst die Forschung durchaus und nicht unbedingt zum nicht immer zum Guten, wie wir dann noch sehen werden.
1: Okay, na ich bin schon sehr gespannt.
0: Ja, also ich habe jetzt hier, ich fange mal mit dem einen Artikel an. Der ist, ähm, warte mal, ich habe hier, oh ich habe einen ausgelassen, Oh, dann doch hier. ja Also ich fange mal mit dem Artikel an, der nennt sich um, longevity is the key factor in the search for techno signatures. Ja, also Na ja,
1: klar, wenn die nur kurz äh, überleben, dann diese Strukturen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sie findet, sehr gering.
0: Habe ich mir auch gedacht, dass das eigentlich trivial ist, aber es steckt dann doch mehr dahinter, aber wir fangen mal mit der berühmten Drake-Gleichung an, die wirst du ja kennen, nehme ich an. Mhm. Ja, also, die hört man immer, das ist diese berühmte Gleichung aus den 60ern, wenn ich mich nicht täusche, Mhm. äh, wo äh, ein Astronom namens Frank Drake, heißt der Frank? Ich glaube, er heißt Frank, Ja, ja. ich glaube schon, ja. Quasi ja. äh, mal so eine Gleichung aufgeschrieben hat, anhand derer man abschätzen kann, wie viele kommunikationsbereite Zivilisationen so in unserer Umgebung abhängen in der Milchstraße. Und die wird halt sehr, sehr gerne zitiert, um zu sagen, ja, also hier laut der Drake-Gleichung gibt es mindestens äh, 1000, mindestens 100, mindestens 10 Millionen Zivilisationen, die wir irgendwie nachweisen können und so. Äh, ich habe da immer ein bisschen meine Probleme mit dieser Gleichung. Weil sie, äh, sie ist schon eine echte mathematische Gleichung, aber sie erweckt äh, den, sie erweckt, weil sie eine echte mathematische Gleichung ist, erweckt sie den Eindruck, man könnte damit äh, seriöse Resultate errechnen.
1: <lacht> ja, <lacht> das ist so wie bei der Statistik. ne <lacht>
0: so. Ach, na, Also bitte, also dass Statistik ist schon wichtig. Es kommt
1: immer sehr, naja klar, aber kann auch äh, extrem für die eigenen Zwecke missbraucht werden. Ne? Es kommt immer sehr darauf an, dass man eine sinnvolle Frage stellt, nur wenn man eine Frage sinnvoll ähm, quasi motiviert äh, darstellt und formuliert, dann kann man auch ein, ein sinnvolles Ergebnis erwarten.
0: Ne? Also die, die Dreckgleichung ist ja auch sinnvoll gestellt. Das, das ist ja, Wenn wenn man all die Zahlen, die da stehen, einsetzt, dann kriegt man auch genau das Ergebnis. Und äh, vielleicht, ich, ich verlinke in den Shownotes einen Podcast, den ich mal gemacht habe zur Dreckgleichung. Aber vielleicht, wir sollten mal für die, die es vielleicht nicht so parat haben, kurz sagen, was sie denn ist. Also die Dreckgleichung ist eine Gleichung, die ist mathematisch nicht sehr kompliziert. Da muss man einfach nur einen Schwung Zahlen miteinander multiplizieren. Ja, also das ist der Zahlen wie so die erste Zahl ist halt zum Beispiel die mittlere Sternentstehungsrate pro Jahr in unserer Milchstraße. Ja, also wie viele Sterne kommen jedes Jahr neu dazu, weil natürlich je mehr Sterne entstehen, desto größer ist die Chance, dass irgendwo mal ein Stern dabei ist, wo irgendwo was Leben zu finden ist. Also so eine Zahl braucht man. Dann nimmst du den Anteil aller Sterne, die vom Planeten umkreist werden und den Anteil aller dieser Planeten, auf denen Leben theoretisch möglich ist und dann den Anteil all dieser Planeten, auf denen auch Leben entstanden ist und den Anteil von diesen Planeten, auf denen intelligentes Leben entstanden ist ja und den Anteil der Planeten, auf denen die Aliens Lust haben, zu kommunizieren und die technische Möglichkeit haben und dann die Lebensdauer der Zivilisation. Das sind so kurz...
1: Genau, und der erste und der letzte Faktor, die sind quasi wichtig, weil der erste ist ja quasi Sterne pro Zeit und dann durch den letzten Faktor die Lebenszeit dieser Zivilisation dadurch kriegt man dann quasi die Anzahl ne
0: ja also meine, wichtig sind theoretisch alle Faktoren weil sonst würden sie nicht drinstehen. aber das Ergebnis wenn man sie alle zusammen multipliziert ergibt eben die Anzahl der technisch kommunizierbereiten Zivilisationen. das Problem ist halt nur mm-hmm. dass wir bei so gut wie allen dieser Zahlen keine Ahnung haben was wir einsetzen sollen also wir wissen mittlerweile die Sternentstehungsrate wissen wir das sind so ja was sind das so ein paar keine Ahnung weißt du einen genauen Wert also ich ja. sage immer so, so Na, ungefähr äh, plus minus zehn ja,
1: Handvoll eins ja. Äh, eher plus minus eins. Ja. Also eins plus minus ein paar. Also
0: ich habe immer mal gelesen, dass also sind wir ja. so, so um die, um die was ich so halt, ja, vier, Ein paar
1: Sterne pro Jahr.
0: Genau. Ja, also die Zahl wissen wir. Wir wissen mittlerweile auch ungefähr haben gute Abschätzungen, wie viel wie viele Sterne von Planeten umkreist werden. Das können wir halbwegs abschätzen mittlerweile. Auch noch nicht so lange. Erst seit ein paar Jahren können wir das. Wir können dann auch halbwegs abschätzen, wie viele Planeten in der habitablen Zone sind. Also da, wo theoretisch Leben möglich sein könnte. Da haben wir auch schon ein paar Zahlen, aber dann hört es auf. Ja? Also wir haben keine Ahnung, äh, wo wirklich auch Leben entstanden ist. Das wissen wir nicht. Wir wissen überhaupt nicht, nicht mal ansatzweise, da können wir nicht mal irgendwie eine vernünftige Zahl einsetzen, äh, wie viele Planeten, äh, wo sich aus Leben intelligentes Leben entwickelt hat. Weil wir nicht mal definieren können, was intelligentes Leben ist und keinen blassen Schimmer haben, wie wahrscheinlich es ist, dass aus Leben intelligentes Leben entsteht. Also das sind Zahlen, die Existieren vielleicht die Zahlen, aber wir haben keine Ahnung, wie sie ausschauen. Mhm. Aber, und das hast du vorhin angesprochen, das ist das 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 Wichtige: äh, diese Dreckgleichung verstellt einen den Blick ein bisschen, auf was da mathematisch abgeht, ja. Weil all diese Zahlen, die ich gesagt habe, der Anteil an Sternen, die Planeten haben, der Anteil an Planeten, auf denen Leben möglich ist und so weiter, das sind alles Anteile, sind Prozentsätze, das sind Zahlen zwischen Mhm. 0 und 1. 0 schlechtester Fall, wenn wir viele Aliens haben wollen, eins bester Fall. die einzigen Zahlen, die keine Prozentzahlen sind, sind die erste und die letzte. Ja, Die erste Zahl äh, ist halt sehr klein, also irgendwas so 1, 2, 3, 4, 5, nicht mehr als zehn, vielleicht nicht mehr als 20, sagen wir mal, aber kleine Zahl auf jeden Fall. Bleibt, ähm, also wir haben eine kleine Zahl, die mit lauter Zahlen zwischen 0 und 1 multipliziert wird. Ja, Und wenn wir vom besten Fall ausgehen, dass auf allen Planeten Leben existiert und auf allen Planeten wird das Leben intelligent und alles intelligente Leben will kommunizieren, setzen wir überall 1 ein, dann bleibt uns immer noch die kleine Zahl vom Anfang Und diese kleine Zahl multiplizieren wir jetzt mit der Lebensdauer. Und eigentlich können wir die kleine Zahl, wenn wir davon ausgehen, dass die Lebensdauer in Jahren ein bisschen länger ist als äh, die kleine Zahl, also ein bisschen länger als vier, fünf Jahre ist, dann bleibt uns in der Formel eigentlich nur die Lebensdauer. Wir können also äh, die Zahl der kommunikationsbereiten Zivilisationen gleichsetzen mit der Lebensdauer einer Zivilisation in Jahren, in einer recht guten Näherung. Und da müssen wir sagen, Ach, keine Ahnung, hast du eine Ahnung. Wie lange ist die durchschnittliche Lebensdauer einer Zivilisation?
1: Einer technischen Zivilisation. Genau.
0: Die halt irgendwie kommunikationsbereiten Zivilisation.
1: Hm. Naja, vielleicht ein paar hundert Jahre.
0: Ja, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht also, ein paar
1: Tausend. Ja,
0: also das, ist halt, das ist genau das Problem mit der Drehgleichung, ja. Also Du kannst diese ganzen anderen, wirklich wissenschaftlich fundierten Zahlen, diese ganzen Anteile eigentlich weglassen, weil sie in der Gleichung keine Rolle spielen und musst sie doch etwas ersetzen, von dem wir keinen Schimmer haben. Und je nachdem, drum kommt es auch. Du kannst wirklich so gut wie alle Ergebnisse finden in der Drehgleichung. Je nachdem, was du da einsetzt, und das haben wirklich viele Leute sich im Laufe der Zeit mit dieser Gleichung beschäftigt, mal mehr, mal weniger wissenschaftlich, aber wirklich von von äh, 1 bis äh, 1 Eine Million und darüber hinaus habe ich schon alle Ergebnisse gelesen. Und eins wäre halt, wir sind die einzige Zivilisation und eine Million ist halt überall. Also du kannst da quasi je nachdem, wie optimistisch oder pessimistisch du bist, halt rausholen aus der Gleichung, was du möchtest. Deswegen ich sie ein bisschen sinnlos
1: finde. Mhm. Gut, aber das ist ja nicht das Schuld, Schuld, die Schuld der Gleichung, sondern äh, unseres äh, mangelnden Wissens der Faktoren, die darin statt Das, das Ober- war das, was ich
0: vorhin gemeint habe, ja dass die Gleichung mathematisch an sich absolut seriös ist, aber halt äh, die, hm. äh, den, den Blick darauf, diese Seriösität den Blick darauf verstellt, dass die Ergebnisse, die berechnet werden, halt im Wesentlichen beliebig sind, weil wir halt keine Ahnung haben, was wir da einsetzen müssen in die Gleichung. Weil wir die Werte nicht ja. kennen, ja. Und das ist halt das Problem mit der Dreieckgleichung Aber in dieser Arbeit ging es nur am Rande um die Dreieckgleichung Die haben jetzt gesagt, ja, also haben auch am Anfang festgestellt, die Lebensdauer ist der Schlüssel, Ja, das ist auch der Titel dieser Arbeit, Äh, Lebensdauer ist der Schlüssel äh, bei der Suche nach Technosignaturen und äh, haben gesagt, also ähm, dass äh, die Lebensdauer, wir Menschen waren schon ein paar Mal am Rande der Auslöschung, also jetzt nicht unbedingt so in Sachen von, von Atomkrieg, ich meine da, waren wir auch kurz davor, aber auch so davor gab es immer so Ereignisse, also wir wissen, dass es immer so so einen Flaschenhals gibt aus der Genetik, also dass irgendwann mal die gesamte Population unserer Vorfahren auf ein paar hundert Exemplare zusammengeschrumpft ist und die haben sich dann quasi ausgebreitet und aus denen sind dann alle anderen Menschen, äh, von denen stammen alle anderen Menschen ab. Also in unserer fernen Vergangenheit gab es auch so ein paar so kritische Ereignisse. Momentan sind wir mit dem Klimawandel ganz gut dabei. Also äh, es ist nicht unwahrscheinlich zu sagen, wenn es irgendwo intelligente Aliens gibt, dann sterben die vielleicht auch aus. ja ich meine, Warum sollen die gescheiter sein als wir? Ja. Und deswegen haben die gesagt, also das prinzipiell, also diese, äh, die Forschungsarbeit, ich schaue gerade, ich sage immer die, müssen mal schauen, wer die überhaupt sind. Ähm, <lacht> ich gesagt, das sind nämlich ähm, äh, ja, zwei Leute, äh, am, Amedeo Balbi und Milan Zirkovic äh, von vermutlich wissenschaftlichen Einrichtungen. Äh, die, ich, äh, die Arbeit, <lacht> nehmen wir, aber, wir mal an. Ich hoffe mal, wir also schauen nicht, dass ich da einen Blödsinn erzähle. Ähm, <lacht> <lacht> <das du>, Fake <lacht> News
1: verbreiten, oder was? Ja, da weiß ich nicht, dass
0: die von irgendwie von Nein, die sind von der Universität in Rom, genau, also Institut für Physik, Uni Rom und der Sternwarte Belgrad in Serbien. Ja, und ich war auf, auf der Sternwarte in Belgrad, war ich schon, die existiert, da arbeiten seriöse Leute und ich kenne Leute, die in Rom gearbeitet haben, also prinzipiell ja, seriöse Menschen, die diese Arbeit gemacht haben. <lacht>
1: Ist das die Art und Weise, wie man Fake News äh, von äh, echter Information unterscheidet? Ich kenne die Leute.
0: Naja, prinzipiell ist es wohl das ist tatsächlich eine der Methoden. Also sch- erstmal schauen, naja, wer sind die Grund Leute, ja? Mal. Wo arbeiten mhm. die? Wo kommen die her? Wenn da jetzt irgendwie irgendeine Fantasie steht, irgendwie, dass das Institut für Alienforschung äh, in hier äh, irgendeiner in, in Straße in irgendeiner Stadt, wo keine Uni existiert und wo du irgendwie aus der Garage heraus irgendwie arbeitest und dich zum ich, du kannst dich ja, irgendwie, ich kann mich ja hier, ich kann sofort ein Institut für irgendwas gründen und mich Institutsdirektor nennen kann mich keiner abhalten davon.
1: Ja, ich finde auch Institut für irgendwas wäre ein ganz guter Name eigentlich. <lacht>
0: Passt, das gründen wir ja. Also dann. <lacht> ja, also in dem Fall, also das, das ist, also alle, ich habe natürlich vorher geschaut, ich habe nur die Namen nicht gemerkt. Aber alle Arbeiten, ja. von denen ich halt spreche, sind seriöse wissenschaftliche Arbeiten von seriösen äh, Menschen, die in der Wissenschaft äh, an entsprechenden Institutionen arbeiten. Aber äh, hm. die haben zuerst mal gesagt, okay, wir können mal davon ausgehen, das ist wirklich also eine absolut plausible, wenn man mal davon ausgeht, dass intelligentes Leben überhaupt existiert außerhalb der Erde, ja, dann ist es durchaus plausibel zu sagen, okay, dass viele äh, Mensch, also viele ausländische Zivilisationen schon ausgestorben sind und dennoch äh, detektierbar sind aufgrund ihrer Technosignaturen. Ja? Also eine Technosignatur kann theoretisch die Zivilisation überleben. Ja, also wenn wenn ich jetzt hier, also da geht es jetzt nicht um so Radiosignale, ja, weil man, die die können auch länger, die können auch länger durchs All unterwegs sein, als als die Zivilisation da ist. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel hier ein ein Raumschiff losschicke, ja, eine Weltraummission, ja, so wie unsere Voyager-Sonden im Prinzip, ja, die haben wir losgeschickt und die werden vermutlich noch durchs Weltall fliegen, weil wir schon längst weg sind. Ja, ja. Und so eine Voyager-Sonde wäre dann quasi halt eine Technosignatur unserer Zivilisation. Das heißt, die kann in fünf Millionen Jahren irgendwer finden und weiß dann, aha, das sind noch andere, obwohl wir schon längst weg sind. Also mit sowas haben die sich beschäftigt und haben dann gesagt, also diese, diese, wir haben unterschieden zwischen langlebigen und kurzlebigen Technosignaturen signaturen Und äh, haben eben ich verlinke die Arbeit, die Kammer ist zwar ein bisschen technisch, wie Wissenschaft halt so ist, aber man kann sie ganz okay lesen und die haben halt verschiedene Arten von Technosignaturen angeschaut und haben dann eben drei Typen unterschieden, also eben die kurzlebigen, also wo du halt wirklich so Radiosignal, was du losschickst, ja, oder vielleicht, mhm. ähm, ja, irgendwas anderes, wo du so, so, die, die Funkwellen, die Fernsehsignale von unserer Erde, die halt auch im Prinzip nur in großer Nähe und nur für kurze Zeit empfangbar sind und sowas. Also das waren die die, die Kurzlebigen und dann zwei Arten von Langlebigen. Einmal eben so vom Typ B haben die das genannt. Das ist sowas wie Voyager, ja, also Strukturen, Dinger, irgendwas Technisches, das wir jetzt all hinausschicken, das theoretisch lange überleben kann. ja Oder eine große Raumstation, die wir bauen, die vielleicht einen Planeten umkreist. Und wenn man den Planeten dann irgendwie anschaut im Teleskop und das Licht, dann sieht man, okay, da wird irgendwie ein bisschen was verdunkelt ab und zu, wenn die Raumstation da irgendwie gerade die die Lichtabstrahlung des Planeten beeinflusst. Also solche Sachen ist Typ B und Typ C ist dann das, was du am Anfang erwähnt hast, eine Dyson-Sphäre. Ja, also wirklich Megastrukturen. Und äh, jetzt, äh, genau, erklär, damit ich nicht die ganze Zeit rede, äh, erzähl, du mal, <lacht> erzähl du mal, was die Dyson-Sphäre ist.
1: Na, eine Dyson-Sphäre ist quasi eine, ein invertierter Planet, ja? also, meine, also nicht einen, einen Planet, an dessen äußerer Oberfläche Menschen leben, sondern ein, eine Riesenkugel oder, oder, oder ähm, kreisförmige zumindest. Struktur um einen Stern baut, auf deren auf deren Innenseite man dann lebt, ja? oder?
0: Ja, im Prinzip ist das die invertierter Planet. habe ich noch nie gehört den Begriff, aber der ist ja schön. <lacht> hab ich habe mir gerade ausgedacht. Also die die Idee dahinter ist ja, dass dass es darum geht möglichst viel Energie zu kriegen, ja. Also wir kriegen halt die Energie auf der Erde, die halt die Sonne gerade in unsere Richtung abstrahlt. Ja, also wir kriegen halt nur einen kleinen Bruchteil der Energie, die theoretisch von der Sonne zur Verfügung gestellt wird. Weil die Sonne schickt mhm. ihre Energie in alle Richtungen und wir kriegen nur den Teil ab, wo wir halt gerade mit der Erde sind. Wenn wir jetzt eine Kugelschale um die Sonne herum herumbauen würden, könnten wir die gesamte Energie der Sonne auffangen. Ja, und das war die Idee der Dyson-Sphäre. Stammt auch irgendwo aus den 60ern, glaube ich, hat sie das irgendwann ausgedacht. Auch ein Dyson hieß der auch, Frank Dyson. Ich glaube, die heißen alle Frank, dieser Typen. Nein, ja. der hieß anders. Ja, Freeman Dyson. Frank? Freeman, Freem, ja, genau. Irgendwas mit ja. F am Anfang, ja.
1: <lacht> ist aber nicht der Typ mit dem Staubsauger, oder?
0: Ich glaube nicht, nein. Oh,
1: gut, immerhin. Ähm. <lacht> ich ein bisschen unglücklich Oder die Planets
0: weil weil, weißt du da, du, da musst du enorm viel Staubsaugen, wenn du eine Dyson-Sphäre leer haben willst. Naja. Also die, das natürlich ist das, kann man sich vorstellen, das ist so eine Kugel, ähm, wenn wir jetzt eine, eine ähm die gleiche die gleiche Temperatur quasi auf dem Inneren einer Dyson-Sphäre haben wollten die wir jetzt auf der Erde haben dann müssen wir natürlich eine Kugelschale bauen äh, deren Radius so groß ist wie der Abstand Erde Sonne ja mhm. das heißt und das kann man kann man sich ausrechnen wie groß die Oberfläche einer Kugel ist mit äh, einem Radius von 150 Millionen Kilometern habe ich nicht gemacht aber es ist eine sehr sehr große Zahl und sie ist auch dramatisch vermutlich Millionen Milliarden mal viel größer als die Oberfläche der Erde mhm. also, da kann man da kann man viele Staubsauger verkaufen wenn man das sauber kriegen will stimmt <lacht> aber äh, tatsächlich ist das halt so das problem ist, ist natürlich äh, reine reine science fiction ja also wir waren Du brauchst, du brauchst ja Material, wo nimmst du das her? Du brauchst wirklich viel Material, du musst im Wesentlichen Planeten auseinandernehmen, wir müssen wirklich den Merkur, die Venus, äh, den Mars komplett in den Bestand, die Erde wahrscheinlich auch noch in ihre Bestandteile zerlegen und aus dem ganzen Material das Zeug bauen und selbst dann hast du Probleme, weil dann hast du zwar eine Kugelschale, aber auf der Innenseite der Kugelschale bist du im freien Fall um die Sonne. Das heißt, du kannst da nicht rumlaufen, weil woher? Du hast ja keine Gravitation des Planeten mehr, der ist ja weg, du hast ja nur ein bisschen Kugelschale unter dir. Das heißt, wenn du eine Gravitationskraft haben willst, dann musst du die Kugelschale um den Stern rotieren lassen. Drehen. Ja. Das geht nicht das funktioniert nicht, die bricht auseinander, kann man berechnen. ja. Also dass das, das äh, diese Art von Dyson-Sphäre kann man nicht bauen und es gibt dann auch einen ganzen Schwung anderer Probleme, also die wird auch nicht stabil bleiben, die wird dann ein bisschen so hin und her wackeln, also äh, das funktioniert in der Form nicht. Was man machen kann, wäre so äh, Dyson... Vielleicht
1: hat er sich deswegen auf die Staubsauger dann <lacht> irgendwie spezialisiert.
0: Ja, wir müssen immer mal recherchieren, ob es dann Zusammenhang gibt oder nicht, aber also deswegen gibt es dann, hat man sich andere Sachen überlegt, also es gibt zum man könnte wieder in der Science-Fiction, in dem Fall gibt es von Larry Niven die berühmten Ringwelt-Romane. weiß ich, ob du die gelesen hast? Mhm. Sind sehr gut, kann ich empfehlen. Das ist gute, schöne Science-Fiction. Also da geht es um eine Ringwelt. Also einfach quasi keine Schale, sondern einfach ein Ring um einen Stern herum.
1: Ja, das würde ich mir auch, also wenn ich eine Dyson-Sphäre bauen will, also eine Sphäre bauen ist ja schon ein bisschen Größenwahnsinnig. Ich würde dann einfach mal, ja, mit einem Ring oder, oder mit kleineren Flächen, die durch irgendwelche ähm, starken Seile miteinander verbunden sind. Na, egal. Also, <lacht> ich glaub, ich also
0: so eine Ringwelt, so eine Ringwelt kriegst du noch leichter hin. Also da da kann man, da hat nämlich Larry Libben, das ist einer von denen, der der zwar sehr originelle Science Fiction schreibt, aber sich durchaus auch immer mit der Wissenschaft dahinter beschäftigt. Also in den Ringweltausgaben, die ich habe, ist sogar noch so ein technischer Anhang hinten drin, wo wirklich wissenschaftliche Arbeiten gemacht worden sind, um zu zeigen, wie und unter welchen Umständen diese Ringwelt stabil sein kann oder nicht. Hat dann, glaube ich, eben, eben, nachdem dann irgendwie der erste Band so erfolgreich war, haben dann ganz viele. Leute und auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler berechnet und haben gesagt, sorry, das kann so nicht gehen, weil die wird dann instabil werden. Und dann hat er einen zweiten Band geschrieben, wo halt dann die Leute die, die Ringwelt stabilisieren müssen und sich dann eben <lacht> ausgedacht, wie, wie das funktioniert <lacht> und so. Also, äh, da ist schon Wissenschaft drin. Aber ja. das, was du gemeint hast vorhin, das gibt es auch als Idee. Das ist der Dyson-Schwarm. Ja. Ah wo doch, da, also ja.
1: gar nicht so blöd, okay.
0: Ja, wo man dann äh, einfach jede Menge große Flächen halt uh, um den Stern mhm. rundherum baut, um halt, auf denen lebt man dann vielleicht nicht, sondern die sammelt vielleicht nur die Energie ein. Ja, und ähm, die kann man dann nutzen, weil mehr Energie ist halt dann besser, wenn man große Sachen vorhat. Und ähm, ja, also solche Sachen, und das sind eben wirklich so Megastrukturen, die man dann auch wirklich aus der Ferne entdecken könnte. Und da gab es auch vor paar Jahren, 2017, den Fall eines Sternes, äh, der seine Helligkeit so auf eine seltsame Art und Weise verändert hat, dass manche gesagt haben, das kann eigentlich, das schaut eigentlich alles so aus wie so ein Dyson-Schwarm, der da gerade gebaut wird. Ähm, <lacht> ist mittlerweile, ist nicht der Fall. Auch da verlinke ich in den Shownotes einen Podcast, den ich vor kurzem erst veröffentlicht habe, wo ich erklärt habe, wie die, der wissenschaftliche Stand aussieht. Also es gibt durchaus äh, Möglichkeiten, das zu erklären, die ohne Aliens auskommen und nicht weniger faszinierend sind, also höre ich das an, aber es geht quasi, das wenn diese Typ C, diese wirklich, weil so, ein, so eine Dyson-Sphäre oder ein Dyson-Schwarm, selbst wenn die schon längst ausgestorben sind, da ist das Zeug halt immer noch da und wenn du dir das Licht des Sterns anschaust und da fliegt so ein, so ein Dyson-Schwarm rundherum, dann blockiert der halt jede Menge Licht des Sterns, weil dafür sind sie ja da, die sollen ja die Energie des Sterns mhm. abfangen und da können wir das auch sehen, ja, also um solche solche Dinge geht es da, wenn um die Langlebigkeit der Technosignaturen die Rede ist. Und ähm, die haben das halt alles äh, untersucht, welche Arten und äh, da eben die die Dreckgleichung damit modifiziert und alles und haben gesagt, okay, ähm, die die effektivste Suchstrategie, wenn wir wirklich nach nach intelligenten Aliens suchen, dann ist es am effektivsten, wenn wir nach solchen langlebigen Typ B oder C, also eben Voyager Dyson fern und sowas suchen, weil ähm, wenn wir nach diesem Typ A äh, Technosignaturen, also Radiowellen und sowas machen, dann hat man da nur wirklich gute Chancen, da was zu finden, äh, wenn die extrem häufig sind, ja, von der Größenordnung ähm, eine Technosignatur bei jedem Stern in unserer Nachbarschaft und das ist eher unwahrscheinlich, ja, weil dann hätten wir schon gefunden. Oder die zweite Möglichkeit ist, dass äh, wenn es irgendeinen äh, astrophysikalischen Mechanismus gibt, der äh, die Entwicklung von intelligenten Leben synchronisiert, ja, also dass das halt alle gleichzeitig entstehen. Und äh, ist im Prinzip ja wüsste ich jetzt keinen und wussten die auch keinen Mechanismus, wie das sein könnte. Aber das wären halt die einzigen Möglichkeiten, wo es vielversprechend ist, nach so kurzlebigen Technosignaturen äh, zu suchen. Also das, was SETI, die Suche nach äh, außerirdischen Intelligenzen der ja Macht, meistens im Radiosignale abhören, das wäre eigentlich so die Suche nach, ähm, nach kurzlebigen Technosignaturen. Und die ist eigentlich nur dann vielversprechend, wenn es extrem häufig ist. Und ist offensichtlich nicht. Deswegen sagen die, wir müssen... Ähm, nach äh, diesen langlebigen Techno-Signaturen suchen. ähm, Weil das, wenn es was zu finden gibt, ist das die bessere, die bessere Methode.
1: Aber es ist natürlich schon so, dass die kurzlebigen Signaturen wahrscheinlich die häufigeren sind. Aber sie sind eben nicht häufig genug.
0: Ist die Frage, weil das ist halt, das, das ist die Grundlegende. Naja,
1: ich denke mal, dass eine Zivilisation es eher schafft, Radiosignale in den Weltraum rauszuschicken, als eine Dyson-Sphäre zu bauen,
0: oder? eh das, das kann natürlich sein, ja. Aber es ist halt, wenn wir können halt doch so viele Radiosignale rausschicken, wenn die das halt nur für. wenn wie lange Wir haben schon wieder aufgehört, Radiosignale ins Weltall zu schicken, ein großer. Ja,
1: weil wir Angst haben Nein. vor den Klingonen und den Vogonen <lacht> und wie sie alle heißen mögen. Also ich habe es eher so
0: gemeint, dass. Ähm, wir haben ja, wenn man jetzt quasi die, die unbeabsichtigte, ähm, Abstrahlung von Signalen, ähm, die ja auch oft, da gibt's ja den, den Film Contact, ist das ja schon dargestellt, oder im Buch, wo du mhm. halt siehst, diese, diese ganzen Fernsehberichte, die sie da so verteilen im All. Aber das ist da, da kann man eigentlich, da, die, die, sind ja nicht gemacht, um im Weltall gehört zu werden. Die sind, die werden so schnell, so schwach, da hat man eigentlich keine Chance, die irgendwo anders zu empfangen. Aber selbst da, also wir haben halt irgendwie so vor, keine Ahnung, irgendwann Ende des 19. Jahrhunderts angefangen, Radiosignalen durch, äh, die, die Luft durch das, durch das ins All hinaus zu schicken und hören langsam auf damit, weil momentan, mittlerweile rennt ja fast alles, wir, wir kommunizieren ja nur noch Glasfaser und Kabel hauptsächlich und da geht ja gar nicht mehr so viel über über Radiowellen. Ja, das mhm. Fernsehen kommt nicht mehr mit der Antenne, das Fernsehen kommt über das Kabel. Ja, und äh, ein bisschen was geht halt noch durch die durch die Luft, aber die, demnächst werden wir vermutlich nichts mehr da sein, was man abhören könnte, wenn man wollte. Und auch die absichtlichen Botschaften, wir haben halt wie ein, zweimal in unserer Geschichte, haben wir halt so tatsächlich gezielt Radiosignale ausgeschickt, ins All hinaus gebündelt, die auch gehört werden sollen. Aber ja, haben wir halt wie ein, zweimal gemacht und dann jetzt machen wir es nicht mehr. Hauptsächlich, weil. Ja, kostet auch ein bisschen Geld und muss auch wer zahlen und tut keiner. Und die Sache mit der Angst, da kommen wir später noch drauf zu sprechen, ja. Ob wir Angst hm. haben müssen. Außerdem
1: möchte niemand die Stimme von Kurt Waldheim nochmal hören, oder? <lacht> ja,
0: das, der, der 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 hat er nicht gesendet, der war ja auf dieser Schallplatte, die auf der Voyager äh, ist, drauf. also
1: Ach so, ah, stimmt.
0: Sorry. <lacht> Aber also das ist halt, also wir haben das halt ein-, zweimal gemacht und äh, warum sollten, wenn die anderen das auch so machen, ja, dann entweder muss da. Genau in dem Moment, wo die Radiowelle vorbeikommt, muss man das hören. Ja, ja, also, mhm. insofern haben die gesagt, wenn, das ist halt extrem, man kann danach suchen, das kostet nicht so viel, Radioteleskope hinstellen zum Abhören oder zu benutzen, aber es ist halt extrem wenig vielversprechend. Und die sagen halt in ihrer Arbeit und haben das halt auch teilweise wissenschaftlich und mathematisch begründet, dass es vielversprechender wäre, nach diesen langlebigen Technosignaturen zu suchen.
1: Ja, und wie macht man das? Wie sucht man nach solchen Signaturen?
0: Dazu habe ich die passende Arbeit und zwar ist äh, auch also diese Arbeit, die ich jetzt äh, gerade vorgestellt habe, die ist eben am 4. März 2021 erschienen. Und hier habe ich noch eine, ähm, die ist von, Moment, die ist äh, von, ach guck an, 3. März 2021. Haben die sich zusammengetan? Sind das die gleichen? Mal gucken. <lacht> nee, das sind andere Leute. Ähm, dann war es anscheinend... Eine ungewollte Synchronisierung der Themen. Äh, diese Arbeit ist auch von Leuten gemacht. Ähm, und zwar von Leuten, die... Ich muss wieder hier mal die Institutionen rausschreiben sollen. <lacht> ähm, nein, das ist sie nicht. Das ist sie nicht. Da, Das ist sie. Ja, die ist äh, vom... Ach ja, guck mal, da warst du auch mal, glaube ich. Vom... Ähm, Hector Socas Navarro vom Instituto de Astrophysica de Canarias.
1: Aha, ja.
0: Und vom Departamento de Astrophysica Universidad de la, de la Laguna.
1: La Laguna, ja genau, das ist ja das, also das Instituto Astrophysica ist in La Laguna, ja genau. Es ja, also sind zwei unterschiedliche Institute in, in der gleichen spanischen Stadt auf Teneriffa.
0: Genau, wo viel Astronomie stattfindet, da ist, glaube ich, das größte mm-hmm. Teleskop, optische Teleskop der Welt immer noch, oder? Das ist von der Rocket Oh, der das Mobus ist in La Palma,
1: das ist auf der, auf der Nebeninsel. Ah, aber
0: okay. Ja, aber ich wollte da. Nicht da, weit weg. Auch da f- findet seriöse Astronomie statt. Und da waren auch noch, noch andere Leute mit dabei, also hier, ich sehe gerade schon mal hier von uh, Universität, uh, State, University Pennsylvania und uh, NASA Space Flight Center, Indiana University, also auch echte. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die da gearbeitet haben und die haben eine Arbeit veröffentlicht, die auch schön ist, kann ich auch zum Lesen empfehlen, kann man auch ohne großartig viel, braucht man also auch kein großartig Astronomiestudium zu lesen, die heißt Concepts for Future Missions to Search for Technosignatures, ja, also genau das, was du gefragt hast, wie findet mhm. man Technosignaturen? Und äh, die haben da einen ganzen... Zuerst haben sie mal eine schöne neue Skala und einen schönen neuen äh, Parameter eingeführt. Das macht sich ja immer gut in so Wissenschaft, wenn man mal hier äh, irgendwo was neu definiert. Dann ist gleich klar, man meint es ernst. Die haben etwas eingeführt, was sie Ignoscale genannt haben.
1: Okay. Also nicht Techno, sondern Igno. Ist das auch irgendwie...
0: Ja, also es geht Ah. schon um Technosignaturen, aber es geht um die Ignoscale einer Technosignature. Ja, also... äh, Ichnos hat heißt irgendwie Fuß oder Fußabdruck auf Griechisch und es geht quasi um den technosignatorischen Fußabdruck. Also ein Beispiel, ja, wenn du eine Dyson-Sphäre baust, ja, oder, eine, oder einen Clark-Belt, ja, beim Clark-Belt kennst du den zufällig? Ich kannte ihn noch nicht Nein. vorher. Ein Clark-Exobelt, das ist benannt nach Arthur C. Clark, auch Wissenschaftler und Science Fiction-Autor. Und im Wesentlichen, also wir haben jetzt momentan zum Beispiel in unserer Umlaufbahn um die Erde an den geostationären Punkten einen Haufen Kommunikationssatelliten stehen. Ja, weil sich die mhm. da gut machen. Den geostationären Punkten, also die sind von der Erde aus gesehen immer über dem gleichen Punkt der Oberfläche, was praktisch ist, wenn du Telekommunikation dort machst, wenn die Satelliten fern sind, ja, dann brauche ich die Antenne nur an einen Punkt richten und habe immer ein Signal. Was anders blöd wäre, wenn der ständig irgendwo um den Himmel saust, dann komme ich mit An stellen nicht nach. Da bräuchte
1: jeder eine nachführende Satellitenschüssel daheim um irgendwie.
0: Ja, und die Hälfte der Zeit wäre kein Signal. Genau. Also äh, diese diese, äh, geostationären Punkte, so irgendwie waren 36.000 Kilometer Höhe, ähm, das, ich glaube, tatsächlich war, ich bin nicht sicher, ob Clark nicht sogar derjenige war, der darauf hingewiesen hat, dass diese Punkte existieren. Aber wahrscheinlich stimmt das nicht oder er hat nur muss ich mal nachschauen oder rausschneiden aus der Folge, je nachdem, was ich mache. Aber <lacht> <lacht> praktisch. <lacht> ja. Aber ähm, jedenfalls gibt es diese Punkte und äh, von äh, Clark stammt eben die Idee, dass vielleicht irgendwie, weil es ja wirklich praktische Umlaufbahnen sind, dass eine weitaus fortgeschrittene Situation diesen ganzen äh, alles, alles vollgestellt hat. ja Dass da quasi nicht nur an, an vereinzelten Punkten Satelliten sind, sondern eben wirklich überall. Ja? Du hast dann quasi so einen Gürtel aus Satelliten im geostationären Orbit um die Erde runter. Herum. Das heißt, unsere Erde hätte einen Ring aus Satelliten in 36.000 Kilometer Höhe. Das ist der Klagbelt. Mhm. Ja, und mhm. äh, um jetzt diesen Ignoscale, diesen Technosignature Footprint zu vergleichen, sagen die, okay, wir äh, vergleichen jetzt quasi äh, die Fläche, die so ein Klagbelt hat, mit dem, was wir haben. Ja, wir haben halt Hausnummer, ich weiß es nicht auswendig, 500 Stelliten im geostationären Umlaufbahnen, die haben eine Gesamtoberfläche von so und so viel und ein kompletter Clark Exobelt hätte eine Fläche von so und so viel und das Verhältnis ist dann quasi der der dieser dieser diese ignus Scale dieser Footprint.
1: Verstehe. Also einfach also so, wie stark der Belt quasi aufgefüllt ist ja, schon.
0: Also naja, im Vergleich, also im Prinzip sollte um zu vergleichen quasi da sind wir und das wäre quasi das der die die Vollausbaustufe. Mhm. Ich mhm. weiß gar nicht, warum ich das jetzt erwähnt habe, weil eigentlich rede ich gar nicht mehr über diese Ignoscale. <lacht> also klingt cool. Wahrscheinlich. <lacht> so <das> was
1: Agro-Techno-Igno. <lacht>
0: Wahrscheinlich lachs ja. Aber äh, ja. was haben Sie da in dieser, ähm, in dieser Arbeit verschiedenste Arten von Signatures äh, angeschaut? Also das fängt an zum Beispiel bei ähm, Gasen in der Atmosphäre. Das ist ja noch, das, das sind wir auch noch bei den Biosignaturen. Ja. Also Biosignatur wäre zum Beispiel, wir schauen, ob in der Atmosphäre eines Planeten Sauerstoff ist. Ja. Weil Großteil, also der Sauerstoff in der Erdatmosphäre ist eigentlich nur deswegen da, weil Leben auf der Erde lebt, da ständig Sauerstoff produziert. Wenn das Leben weg wäre, wird der Sauerstoff sich relativ schnell abbauen und wäre weg. Es gibt auch natürliche Quellen, wo Sauerstoff entstehen kann, aber diese enormen Mengen an Sauerstoff haben wir auf der Erde nur, weil es Leben gibt. Das heißt, das ist was, was wir tatsächlich tun und dann äh, demnächst noch viel stärker tun werden, wenn die nächste Generation der Teleskope kommt, also das James-Webb-Teleskop zum Beispiel, dann werden wir bei anderen Planeten nach Biosignaturen suchen, also nach etwas, was auf Leben hinweist. Und Sauerstoff in der Atmosphäre eines Planeten könnte uns eben sagen, okay, da ist vielleicht auch so. Pflanzen, Algen, sonst irgendwas, was Sauerstoff produziert. Grüner
1: Schleim. Genau. Wie du es vorher genannt hast.
0: Genau. Ja. Und, ähm, die sagen halt, also diese, diese, Technosignaturen kannst du theoretisch auch mit der gleichen Technik äh, detektieren, indem du halt nach anderen Gasen suchst, ja. Etwas, was eben Leben an sich nicht macht, sondern nur intelligentes Leben, ja. Also, das könnten natürlich Abgase im Wesentlichen halt, Luftverschmutzung, außerirdische <lacht> Luftverschmutzung, könntest du suchen. <lacht> Und, ähm, ich
1: hab's es gewusst, dass die Außerirdischen <lacht> schuld sind.
0: Ja, die, nicht bei uns, sondern bei ihnen. <lacht> also das was Oder na, nach Das verlinke ich auch noch in den Shownotes. Da habe ich nämlich selbst mal einen Blogartikel geschrieben. Du könntest nach außerirdischer Lichtverschmutzung suchen. Mhm. Weil, Und was äh, finde ich da? Naja, du, du kannst ja schon mal, wenn du jetzt die Erde vom Wälderl aus anschaust, die Nachtseite, dann ist die nicht dunkel. Da ist Licht, weil wir Licht machen. Künstliches Licht oder wenn der Nacht ja. das Licht aufdrehen und äh, das kannst du theoretisch wir sind schon ein bisschen in der Lage solche äh, Exoplaneten die Oberflächen zu charakterisieren ein bisschen ja also wir können somit ein bisschen wenn wir zum Beispiel so Verdunkelungsphasen und sowas äh, schauen und, und äh, uns anschauen wie äh, wenn du stell, stell dir einen Stern vor und vor dem Stern zieht ein Planet vorbei ja dann haben wir wenn der Stern von uns aus ah also der Planet von uns aus gesehen, genau vor dem Stern steht, dann ist es quasi vergleichbar. Dann haben wir äh, so ein so, äh, Neuplanet. Ja? Also dann sehen wir die, die nicht beleuchtete Seite des Planeten, so wie der Neumond. Mhm. Ja. Und wenn er mhm. links oder rechts steht, haben wir so so Halbplanet, dann ist er halb beleuchtet. Und äh, wenn er dahinter steht und ausreichend geneigt ist und wir es auch noch sehen können, dann hätten wir Vollplanet, ja? also voll beleuchtet. Und sowas kann man, solche Phasen bei Planeten, kann man im Prinzip beobachten, hat man zum Teil auch schon so annähernd beobachtet. Man kann das dann modellieren und kann da so ein bisschen was über die Beleuchtungsverhältnisse rauskriegen. Also das ist, Im Prinzip können wir, ist es nicht weit hergeholt zu sagen, dass wir herausfinden könnten, ob die dunkle Seite eines Planeten heller ist, als sie sein sollte. Ist mhm. nicht, können wir noch nicht, aber ist was, was wir theoretisch mal können könnten.
1: Das stimmt uns zuversichtlich. Ja,
0: also auch das wäre eine Technosignatur, wenn wir quasi das Licht von Ellen sehen können. Mhm. Ja, oder es gibt auch so äh, eben diese Clark Exobelts, ja, oder diese, diese, ähm, so Star Shades, ja, also wenn du quasi hier, ähm, ähm, das ist auch was, was es bei uns noch nicht gibt, aber was wir vielleicht auch mal überlegt haben, dass wir so große, ja... Sonnen, äh, wie soll ich sagen, Sonnen, Sonnenbrillen ist das falsche Wort. also einfach Dinger in die Umlaufbahn tun, die halt den Stern abschirmen. Äh, von uns aus gesehen, dass wir halt dann zu bestimmten Zeiten, dass wir halt besser irgendwie äh, beobachten können solche Sachen. Ja?
1: Eine Blende nennt ja man sowas.
0: Richtig, danke. Ja, <lacht> habe ich eine Ahnung von beobachten.
1: Aber <lacht> es also ist cool, man könnte dann, man könnte nach den Signaturen von außerirdischen Natriumlampen äh, Suchen oder sonstigen, weiß ich nicht, LED-Emissionslinien genau. oder Neonröhren und keine Ahnung was. Ne? Ganz genau. Sowas. Also wenn man irgendwie mit dem mit dem ELT zum Beispiel, mit dem Extremely Large Telescope und seinem 40 Meter Durchmesserspiegel da die Atmosphäre von Exoplaneten quasi durchleuchten kann, warum dann nicht auch einfach nach ja den Signaturen von künstlichen Lichtquellen. Genau. Das,
0: äh, ich, ja, die haben da in der Arbeit auch eine schöne Tabelle drin, wo genau diese ganzen Technosignaturen aufgelistet sind, wo aufgelistet ist, quasi, wie weit wir technisch in der Lage wären, äh, mit aktueller und technikernahen Zukunft, wie eben das ELT, und äh, was für Synergien es da gibt, ja. Also, dass du eben halt äh, da halt einerseits quasi Biosignaturen suchen kannst und dann eben auch noch gleich nach den Technosignaturen schauen kannst. Mhm. zum Beispiel über sowas. Also, und ich, ich erzähle es nicht alle auf, ja. Also den Clark Exobelt hatte ich schon. Durch die Dyson-Sphäre kannst du suchen. Also da tust du ein bisschen schwer, weil da siehst du den Stern nicht mehr. Aber die Dyson-Sphäre muss auch ein bisschen Wärmestrahlung abgeben. Das heißt, du könntest dann mit Infrarot-Astronomie, mit Infrarotteleskopen so, so seltsame Wärmesignale sehen, die halt nicht so sind, wie sie, wie, wie, wie sie bei einem normalen Stern sein sollten. Also sowas kann man suchen. Du kannst eben klassisch seht die Radiosignale suchen und dann äh, könntest du auch nach was schreiben sie denn so nach nach, äh, Artefakten suchen ja also das zum Beispiel wenn wir wir denken ja auch schon darüber nach äh, Raumsonden zu anderen Sternen zu schicken das ist diese berühmte Breakthrough Starshot Initiative wo du so Mini Kameras an großen Sonnensegeln äh, zu einem anderen Stern schickst ja und ja vielleicht machen andere das auch und dann mhm. liegen die Dinger bei uns rum oder vielleicht ist einer von den <lacht> einer von den Millionen Milliarden Asteroiden, die wir haben, vielleicht ist einer davon irgendwie ein Raumschiff, das die irgendwann hingeschickt haben und das halt jetzt kaputt ist.
1: Oh, Ach Gott!
0: <lacht> ich sag nichts zu O Mur aber bevor ich es vergesse, erinnere mich dran, wenn wir am Ende zu den zum Werbeblock kommen, was sonst noch so passiert, da habe ich was, mhm. wo alle die über O Mur und ob dieser Asteroid ein Raumschiff ist, äh, sich informieren können. Ja, er ist kein Raumschiff, aber im Prinzip ist es nicht unmöglich. Ja, also kann es sein. Eben. Ja. <lacht> Aber oh, mur ist es nicht. Aber im Prinzip ist es okay. nicht möglich. Und deswegen sagen die auch, ja, man kann ja auch halt irgendwie, auch da kann man suchen. Ja, man kann sich ja Asteroiden äh, untersuchen. Wenn wir alle anschauen, vielleicht findet man was dabei. Oder du kannst irgendwie, keine Ahnung, so wie Odyssey 2001, ja, nach Artefakten auf dem Mond suchen. Ja, oder wo dieser Monolith nach, rumstand. Nach ja, Monolithen, genau. Ja, oder vielleicht, keine Ahnung, vielleicht steht auf dem Pluto irgendwas rum, ja, wo, wo sich dann irgendwie hier so nicht, Ortsschild sondern Systemende. In in, in
1: Arizona haben sie doch einen gefunden. Ja, da also. waren ganz viele,
0: Das war eine Werbe für irgendwas, und Werbekampagne wow. für irgendwas, glaube ich. Ja, also das sind all diese ja. Sachen, die man machen kann. Und in dem Artikel und wird und haben
1: sie da auch irgendwie eine Zeitskala quasi angegeben, wann wir das wirklich auch können werden und nicht nur. Können, können.
0: Naja, jein. Also natürlich äh, sowas wie eben nach nach äh, diesen, so wie so gesagt, dass die Natriumdampflampen oder Luftverschmutzung oder Lichtverschmutzung. dass, dass äh, Wenn wir dann die neuen Teleskope haben, das James Webb oder eben das ELT, das also James Webb soll im Sommer fliegen, im Herbst fliegen, glaube ich. Und, Im Oktober, ja. ja mhm. im Bildungs- Und ELT ist wann fertig? Irgendwann so im Laufe des Jahrzehnts, oder? Oder früher? Ja, genau. Ja. Also dann, dann können wir schon viel machen, also dann, dann können wir da schon suchen. Ja. Äh, sowas wie ja, Dysonsfernen äh, abstrahlen können wir jetzt schon mit Infrarotastronomie, Radiosignale könnten wir jetzt schon empfangen. Übliche äh, Artefakte auf, auf Mond oder Asteroiden könnten wir jetzt schon, wir fliegen auch jetzt schon zu Asteroiden und untersuchen die. Im Wesentlichen ist es halt eine Frage, wie intensiv wir die vorhandenen Ressourcen einsetzen. Also wenn wir sagen, wir machen jetzt 100 äh, Missionen zu Asteroiden und schauen uns die an, dann haben wir bessere Chancen als mit den zwei, die wir jetzt haben. Klar. Und ein Ding, was sie auch vorschlagen, also sie machen dann schon auch irgendwie Vorschläge, sie sagen, äh, es wäre vielleicht nicht schlecht, so eine ready to launch Mission zu haben, also eine eine Mission, äh, die halt, das war bei Oumuamua der Fall, ja und ich, jetzt will ich kurz, äh, das ist ein Thema, das wäre <lacht> eigentlich viel zu lang, aber Oumuamua ist 2017 entdeckt worden, war der erste interstellare Asteroid, also ein Asteroid, der aus einem anderen Sonnensystem gekommen ist, rausgeflogen ist, sich lange, lange, lange Zeit durch den interstellaren Raum zwischen den Sternen bewegt hat, dann äh, per Zufall ins Sonnensystem reingeflogen ist, einmal um die Sonne rum und wieder raus. Ja und äh, das hat, den hat man 2017 entdeckt und ist natürlich aus wissenschaftlicher Sicht wahnsinnig interessant, weil wir dann Objekt haben, das nicht im Sonnensystem entstanden ist. Und wir haben auf absehbarer Zeit keine Chance, uns irgendwas anzuschauen, was bei einem anderen Stern ist. Und da wäre eins zu uns gekommen und da wäre es cool, wenn wir da eine Raumsonde drauf landen hätten können oder einfach nur in die Nähe fliegen und uns das in der da Nähe anschauen. Wir haben nur einen Lichtpunkt gesehen, mehr nicht, weil das Ding halt auch so schnell wieder rausfliegt, wie es gekommen ist. Und hätten wir quasi so eine, eine Mission auf Stand-By gehabt, dann hätte die vielleicht eine Chance gehabt und hätten wir Teleskope, die lange äh, und, und ausführlich äh, schauen nach zukünftigen interstellaren Asteroiden, dann würden wir den schon vielleicht sehr früh sehen, wenn er noch im Anflug ist. Könnten die Standby-Mission sofort losschicken und könnten untersuchen. Und das, sagen die, ist aus wissenschaftlicher Sicht äh, relevant für sowas, wenn wir sich in Asteroiden anschauen wollen. Wäre aber halt natürlich auch gut, wenn da jetzt irgendwie tatsächlich mal etwas kommt, was eben kein Asteroid ist, sondern eben was Künstliches, dann könnten wir das auch gleich untersuchen. Mhm. Ja. Also sowas, solche Vorschläge werden da gemacht. Also ich bin skeptisch, dass es bald was bringt. Und ähm, bevor wir dann zur Interpretation dieser Themen der Technosignaturen übergehen. Noch zwei Arbeiten, die ich nur kurz erwähne. Das sind auch zwei recht aktuelle Arbeiten, die jetzt erst vor ein paar äh, Wochen erschienen sind. Und zwar einmal im äh, November 2020 und einmal im Januar 2021. Äh, sowohl sind zwei Suchprogramme. Einmal mit dem Greenbank Radioteleskop hat man sich auf die Suche nach Technosignaturen gemacht und einmal hat man sich auf die Suche gemacht äh, nach Technosignaturen bei äh, Sternen, die das TESS-Teleskop untersucht. Es ist ein Teleskop, das eben erdähnliche Planeten bei anderen Sternen finden will und auch schon ein paar gefunden hat. Und beide Male hat man eben ja das gemacht, was man oft macht, nämlich die Teleskope auf viele, viele Sterne gerichtet und geschaut, ist da was, was nach der ausschaut. Und in beiden Fällen nein.
1: <lacht> Drum nur die kurze Erwähnung der ja, also Studie.
0: Die sind halt sehr technisch, wo genau erklärt wird, was, bei welcher Bandweite man untersucht hat und mit welcher Technik, wie man die Daten dann äh, interpretiert hat und wie man sie nachbearbeitet hat und so weiter. Also, das ist für Leute, die sich mit, mit Nachrichtentechnik beschäftigen, vielleicht interessant, aber. Hier jetzt mhm. das
1: naja, das, das Interessante an diesen, an diesen Nein-Detektionen ist ja oft, dass sie dann irgendwelche Constraints liefern können, also das, Einschränkungen.
0: Das sagen die Leute, das schreiben die hin in die Conclusions, weil irgendwas muss man hinschreiben. Ja, Wir haben zwar genau. nichts gefunden, aber trotzdem wichtig oder relevant, weil man hat jetzt wie neue Constraints und so weiter. Ja, <lacht> Nein, es stimmt. Aber es stimmt Du schon. hast eh recht, ja. natürlich ist es wichtig. Auch negative Ergebnisse sind wichtig. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Ja, ich auch. Natürlich, auch negative Ergebnisse sind wichtig aber natürlich würde man sich wünschen bei solchen Sachen, dass dass man was anderes schreiben kann als wir haben nichts gefunden
1: klar Hm.
0: ja also das war jetzt mein kurzer Literaturüberblick über die äh, Forschung an Technosignaturen wie gesagt es gab noch viel mehr ich habe in der Literaturdatenbank Technosignaturen eingegeben, da kam noch viel viel mehr raus, also daran wird geforscht und ähm, ich weiß nicht äh, wie siehst du diese Art der Forschung, bevor ich anfange zu schimpfen, aber wie siehst du diese Art der Forschung? (lacht) Wie meinst du? Ja, wie was, was, hältst, die, ja, was hältst du von der, der, über alles, was wir gesprochen haben, also die Suche nach weißen Sphären, nach, 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 nach Natriumdampflampen auf anderen Planeten, also was, was was hältst du davon? Ist das sinnvoll, nicht sinnvoll? Soll man das machen, sollen öfter sicher machen?
1: ist das sinnvoll. Also ich finde, das es irgendwie eine Kombination aus der Suche nach Bio- und Techno, Techno-Signaturen wahrscheinlich die, die sinnvollste sein wird also nach einer Dyson-Sphäre zu suchen mit einem Infrarot-Survey. Äh, ich meine, das kann man ja dann wahrscheinlich in Archivdaten machen und dann auf, ist es ja sowieso sinnvoll. Wurde auch gemacht, verlinke ich auch, macht. Ja. schon
0: älter wurde gemacht, äh, vor ein paar Jahren, äh, man hat nichts gefunden. Hm.
1: <lacht> <lacht> Aber ja, also ich finde das durchaus sinnvoll, wenn eine gewisse ähm, begründete Chance zum Erfolg besteht, dann ist es natürlich sinnvoll. Ja, und es interessiert die Leute halt einfach auch. Ne? Also es ist ein Thema, das in der Öffentlichkeit äh, auf Interesse stößt und da die, die Öffentlichkeit ja die Wissenschaft finanziert zu einem Großteil hat sie auch das Recht, dass da ihr ihr Interesse erforscht wird und darum finde ich diese Arbeiten schon sehr sinnvoll.
0: Ja? Ja, stimme ich dir prinzipiell in fast allem zu. Ja, also die Öffentlichkeit interessiert sich dafür. Das Problem ist, dass man da, dass man da quasi wissenschaftlich auch redlich sein sollte. Ja? Also wenn wir jetzt einfach nur noch das forschen, was die Öffentlichkeit am meisten interessiert, dann würden wir alle irgendwie einen warp und Aliens forschen und würden halt trotzdem in 100 Jahren keinen warp äh, zustande kriegen. Und ich weiß, da gibt es eine neue Arbeit dazu, aber da reden wir jetzt auch nicht drüber. Wird auch nicht so führen, dass wir in 100 <lacht> Jahren einen Warp-Antrieb haben. Da reden wir ein Mal drüber. Also ich, ich finde auch, dass dieser dieser dass man das alles machen kann. Ja, weil wir können, wenn wir nach, nach Biosignaturen suchen, also nach dem schon mehrmals erwähnten grünen Schleim irgendwo, dann äh, können wir genauso gut und finden wir was anderes. Das ist absolut okay. Ja, und äh, wir, wenn wir Infrarot-Kataloge haben, dann kann man sich durchaus mal hinsetzen und schauen, ist da irgendwelche Infrarot-Signatur drin, die zu einer Dyson-Sphäre passt. Ja? Kann man alles machen. Oder wenn wir äh, Transitdaten haben, also die Helligkeitsveränderungen von Sternen, können wir schauen, ist da was dabei, was nach irgendwelchen hier, ja, nach so Dyson-Schirmen ausschaut. Das ist absolut alles sinnvoll. Das Problem ist, äh, wenn man das macht, und gerade weil es die Öffentlichkeit so interessiert, muss und sollte man immer dazu sagen, dass äh, man bei dieser Art der Forschung das gleiche Problem hat, das wir letztes Mal besprochen haben, als es um die Schönheit oder um die Schirchheit, ja, und für die, die es doch nicht, <lacht> Schirch ist hässlich, ja, also geht, weil wir setzen da was voraus, für das es, außer dass wir es voraussetzen, keine Grundlage gibt. ja, Weil äh, wenn wir nach Leben allgemein suchen, ja, dieser grüne Schleim, das ist zumindest was, wo wir sagen können, okay, wir wissen, das ist auf der Erde entstanden und zwar mehr oder weniger unmittelbar nachdem Leben überhaupt entstehen konnte, ja, nachdem es auf der Erde kühl genug war, dass Wasser flüssig sein konnte. Unmittelbar danach gab es die ersten Mikroorganismen, die angefangen haben, dann irgendwann Photosynthese zu treiben, ja, und die äh, dann angefangen haben, eben die, die den Sauerstoff zu produzieren und so weiter. Also die haben die das, was die Biosignaturen des grünen Schleims erzeugt, ist auf der Erde fast sofort entstanden, nachdem die Erde fähig dazu war, diese Art von Leben zu halten. Und das kann man als Hinweis darauf sehen, okay, dass sowas häufig ist und man deswegen danach suchen kann. Muss auch nichts heißen. Kann auch sein, dass der der grüne Schleim anderswo ganz anders funktioniert. Und wir keine Chance haben, aber wir wissen halt nicht, wie er funktioniert, aber das kann man auch noch rausfinden. ja Also wir können dann irgendwie vielleicht uns überlegen, wie extremere Arten des Lebens ausschauen könnten und wie die sich äußern. Das kann man machen. Das Problem, was ich mit diesen Technosignaturen habe, ist, da geht es um Intelligenz. Ja, und wir haben keine Ahnung, wie aus Leben intelligentes Leben entstanden ist. Das hat ewig gedauert auf der Erde, bis das passiert ist. Ich weiß nicht, wo wir die in den, das Einsetzen der Intelligenz äh, zeitlich einordnen sollen in der Erdgeschichte. Das ist ein Vorschlag. Hm. Also kann irgendwie so. Ackerbau. Ackerbau. Naja, die vorher <lacht> auch keine Trotteln, die vor Ackerbau. Also, aber sind wir großzügig, also wir ein paar, sind wir mal 100.000 Jahre, ja. Hm. Vor der, wie die ersten, ersten irgendwie da so. Wie bei. Und nochmal Odyssey 2001, wo die Ersten angefangen haben, ihre Steine zusammenzuhauen und dann sich die Köpfe ein danach. Gegenseitig, ja. ja. Also mhm. selbst, selbst wenn wir groß sind und eine Million Jahre sagen, ja, irgendwelche Australopithecus-Typen. Ja, selbst dann haben wir Leben an sich dreieinhalb Milliarden Jahre auf dem Planeten, intelligentes Leben erst in der letzten Million Sehr Jahre. Mhm. Und da, das kann darauf hindeuten, dass halt, ja, es extrem unwahrscheinlich ist, dass das Leben, intelligentes Leben entsteht. Und selbst wenn es wahrscheinlich ist, wir haben immer noch keine Ahnung, wie Intelligenz funktioniert, was Intelligenz überhaupt ist, wie definiert man Intelligenz? Ja, da, da, da forschen Unmengen Menschen daran in allen möglichen Bereichen, ja. Irgendwie schau dir an, was für Experimente mit äh, Tintenfischen, mit Krähen, mit Raben gemacht werden. Das sind durchgescheit die Viecher, ja. Sind die schon intelligent? Meine, die bauen keine dyson soweit ich weiß auf jeden Fall. Ich weiß nicht. Wohl bei Raben
1: wäre ich mir nicht so sicher.
0: <lacht> Aber es ist halt ja. komplett unklar, was Intelligenz ist und dann, selbst wenn wir, meine, wir können ja nicht anders, als uns irgendwelche Aliens so vorzustellen wie in der Science Fiction, ja. Das sind halt alles immer, die sind halt alle immer so ein bisschen wie wir ja und äh, machen das was wir machen und haben die gleichen die gleichen Zielsetzungen Bedürfnisse wie wir ja nur weil wir mhm. jetzt auf die Idee kommen wir wollen wir fänden es cool eine Dyson-Sphäre zu bauen wir fänden es cool einen Satellit irgendwohin zum nächsten Stern zu schicken ja, vielleicht haben die anderen überhaupt keinen Bock drauf ja vielleicht sind die zufrieden auf ihrem Planeten zu sitzen und das zu tun was immer sie immer so auch tun ja vielleicht ist ihnen der Weltraum komplett egal wissen wir nicht ja also wir haben keine Ahnung wir können halt nicht so denken wie fremde Intelligenzen, weil wir eigentlich halt keine Ahnung haben, wie die fremde Intelligenz sein soll. Das heißt, diese ganze Suche nach Technosignaturen basiert darauf, dass außerirdisches intelligentes Leben zumindest annähernd so denkt wie wir. Und das kann man annehmen, das müssen wir annehmen, wenn wir irgendwas von dieser Forschung machen wollen, weil es ansonsten dieses reines Raten, ja. Aber es gibt halt absolut keine Grundlage für diese Annahme.
1: Ja, aber was soll man sonst annehmen? Ja, eh,
0: eh das habe ich gemeint. Wir können ja nichts anderes annehmen. Aber insofern ja. muss man halt sagen, diese Annahme basiert halt auf nichts genauso wie in der letzten Folge die Annahme, dass das Universum, dass die Gleichungen, die das Universum beschreiben, schön sein müssen. Ja. ja. Kann man auch ja, annehmen. An der Seite
1: aber kann man genauso sagen, warum sollten wir anders sein? Eh, das ist ja dann, das wäre ja genauso eine Annahme, wenn ich sage, nein, die anderen sind ganz anders als wir.
0: Eh, natürlich. Das ist, halt, wir haben halt, man kann beides annehmen und man kann beides mit gleicher Berechtigung oder Nichtberechtigung annehmen. Vielleicht sind auch, vielleicht ist halt, das, vielleicht ist das die Galaxie voll mit Leben und halt so vielfältig. im intergalaktischen oder im interstellaren Maßstab, wie halt das Leben auf der Erde vielfältig ist. Ich meine, wenn du dir anschaust, wie so ein ein Bakterium, der Pflanze, der Giraffe, der Garnele, ein Baum, äh, das ist ja ein Mensch, ist ja auch komplett vielfältig und anders alles. Vielleicht ist das Leben in der Milchstraße, wenn es da ist und häufig ist, genauso vielfältig und das intelligente Leben ebenso. Wissen wir nicht. Da da kann man wirklich, das ist mein Problem, was ich habe. Ja,
1: aber es macht schon die, die, nach denen zu suchen, mit denen wir auch irgendwie ähm, ja, die wir überhaupt erkennen können hey, natürlich. Als solche. Ne? Also das ist das
0: Einzige, was wissenschaftlich Sinn macht, weil wie gesagt, man mm. kann ja nichts suchen, was wir, wo wir nicht wissen, was es ist, ja weil dann mm. merkt man es nicht, wenn man es finden, aber es führt halt auch dazu, das ist halt dieser dieses schöne Bild, so der, der der Betrunkene, der unter der Straßenlaterne den Schlüssel sucht, obwohl er ihn ganz mhm. woanders verloren hat, aber unter der Straßenlaterne ist es halt hell, darum sucht er dort. Also man muss halt immer dazu sagen. Ich kann
1: das voll nachvollziehen. <lacht> ja, ey.
0: Man muss halt immer dazu sagen mit dieser ganzen Thematik, dass halt nur weil wir jetzt sagen, wir können herausfinden, ob andere eine Dyson-Sphäre gebaut haben. Wir können herausfinden, ob anders wo irgendwo Luftverschmutzung ist. Ja, können wir, aber wir haben keinen Schimmer, ob andere Dyson Sphäre das heißt, bauen oder Luftverschmutzung. Ja. So ja, also natürlich. insofern ist da überhaupt ja. nicht gesagt, dass das, das, das.
1: Aber die Fragestellung ist ja auch: die tun andere das, was wir tun? Ne? Also das ist ja auch, das ist ja auch genau das Interesse. Hey. Gibt es da draußen? Andere so wie so wie wir aber so das, wie uns das wissen also, wir halt nicht ja wir wissen es nicht aber die die Fragestellung allein berechtigt glaube ich schon die Suche danach Ach, auf
0: ne? jeden Fall natürlich aber mhm. man muss halt immer sagen man muss halt sich davor hüten, irgendwelche Aussagen über Erfolg oder Wahrscheinlichkeiten zu machen. Weil das bedingt, dass wir wissen, wie wahrscheinlich es ist, dass Leben intelligent wird und wie wahrscheinlich es ist, dass intelligentes Leben so funktioniert wie unsere Intelligenz. Und das wissen wir alles nicht. Darum können wir sagen, wir können danach suchen. Aber wir haben nicht die geringste Ahnung, wie wahrscheinlich es ist, dass wir erfolgreich sind und das Absolut. sollte man bei dieser Art eben <lacht> weil die Öffentlichkeit so sehr daran interessiert ist, sollte man es dazu sagen, weil sonst denkt sie irgendwann, was jetzt jetzt suchen die schon seit, weiß ich nicht, wann wann irgendwie 60er Jahren die Dreckgleichung seht die anfangen und haben immer noch nichts gefunden, ja? Also, man muss halt ja. wirklich aufpassen, dass man keine Erwartungen weckt, die man dann nicht erfüllen kann.
1: Disclaimer, ja, genau. genau. Äh, gleichzeitig muss man aber vorsichtig sein, dass man nicht zu vorsichtig ist, weil sonst ja, Sagen eben. Leute, das macht ja dann überhaupt keinen Sinn. Warum probiert es überhaupt?
0: Wir haben es nicht leicht in der <lacht> Wissenschaft. Wir <haben's> nicht <lacht> ja, das, das waren meine Geschichten über Technosignaturen.
1: das also ist super, ich, ich finde das sehr interessant. Und vor allem auch diese, also diese licht luftverschmutzungsgeschichte die man quasi gleichzeitig mit den Biosignaturen untersuchen könnte. Das ist etwas, wo ich mir wirklich vorstellen kann, dass das irgendwie in, weiß ich nicht, 20 Jahren, 15 bis 20 Jahren oder so, tatsächlich, ähm, gemacht wird oder schon gemacht worden ist und wir da auch schon eine Antwort haben, vielleicht, ne? Das ja. ist ziemlich spannend eigentlich.
0: Ja, dann schickt man, das ist typisch Menschen, die ersten Aliens, die wir finden, schickt man eine Botschaft, Erst die was macht so, <lacht> sofort die Recycling, Müll trennen.
1: Ja, so wird es sein. Dauert die Nachricht ein bisschen lang, bis sie dann ankommt, aber hoffentlich finden sie es in der Zwischenzeit selber heraus. So wie wir hoffentlich auch.
0: Genau. Ja, hm. zu dem Thema habe ich auch ein paar Fragen rausgesucht. Ja. Super, her also, damit. Ja, also die erste Frage, ich bin schon hier, also fangen wir vielleicht mit, welche äh, nehmen wir? Wir nehmen die hier. Äh, die stammt von, von Michael. Michael hat uns gefragt, warum, das hatten wir vorhin kurz angesprochen, warum geht man so oft von bösen Aliens aus, wäre die unter Anführungszeichen überlegene Entwicklung nicht auch ein Indiz für friedliche Aliens, fragt uns Michael und wenn wir davon ausgehen, dass halt quasi Intelligente Zivilisationen schon länger existieren als wir, wovon man theoretisch ausgehen kann, weil die Sonne ist viereinhalb Milliarden Jahre alt und es gibt sehr viele, sehr viel ältere Sterne. Also hätten theoretisch andere und wir uns Menschen gibt es von den viereinhalb Milliarden Jahren ja auch erst in, in intelligent seit ein paar hunderttausend Jahren. Also es ist nicht unwahrscheinlich eben Rahmen all dessen, was ich vorhin über Wahrscheinlichkeiten gesagt habe, ja, wenn Intelligenzen gibt und diese so funktionieren wie wir, ist es nicht unwahrscheinlich, dass die es schon länger gibt, ja. Also muss jemand, der uns überlegen ist, also den es schon länger gibt, muss sind die nicht müssen die nicht friedlicher sein oder warum glauben wir so oft, dass die aliens böse sind?
1: Mhm. Naja, ich weiß nicht, könnte man da mal die die Ureinwohner Amerikas fragen, was <lacht> sie davon halten, also ich weiß nicht, es ist halt einfach eine Annahme, die aus unserer eigenen Geschichte entspringt, würde ich sagen, und Gegenwart, also aus unserer Vergangenheit und Gegenwart, weil viel dazugelernt haben wir ja anscheinend noch nicht, oder?
0: Ja, also, das ist die Frage. Also natürlich ist das, das eine legitime Überlegung zu sagen, ja, immer dann, wenn wir Menschen quasi auf andere Menschen getroffen sind, die uns technisch unterlegen waren, dann ist es für die technisch Unterlegenen nicht gut ausgegangen. Das mhm. ist historisch belegt, ja. Also, insofern kann man das dann auch extrapolieren ins All, aber da, auch da gilt all das, was wir vorhin gesagt haben. Ja, wir wissen nicht, nur weil wir so sind, müssen, müssen andere nicht auch so sein und vor allem habe ich da ein gewisses Problem mit den Zeitskalen, ja? weil wie gesagt, wenn du hier jetzt das anschaust, wenn jetzt hier so Kolumbus, äh, Europa und die amerikanischen Ureinwohner, ich meine da war so ein Technologieunterschied von ein paar hundert Jahren Sehr höchstens, wenig, ja. Ja, wenn mhm. wir jetzt davon ausgehen, wir haben jetzt hier so klassische Science-Fiction-Szenario, ja? Aliens, die sind schon eine Million Jahre lang intelligent ja und äh, was, 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 was passiert mit Intelligenz mit uns, wenn wir eine Million Jahre lang noch existieren? Ich meine, da müssen wir, wenn wir eine kontinuierliche Entwicklung nehmen, ja, müssen wir da nicht irgendwie die, die Mega-Quasi-Götter quasi schon sein, ja, oder das ist halt was, wo ich auch sage, da kann man auch wieder das ist quasi das, das ist unser Wunschdenken dann meistens immer dass wir sagen dass die Überlegenen halt auch total nett immer sein müssen und die friedliche Zivilisation vielleicht sind die auch einfach dann auf einem ganz anderen Level Arschlöcher ja es kann auch sein
1: <lacht> oder es ist irgendwie ein bisschen so wie wenn man irgendwie in einen dreckigen Raum kommt und dann gleich einmal den Tisch mit einem Desinfektionsmittel abwischt ne? für die für die Bakterien die da gelebt haben ist es dann halt auch eher böse was wir da tun also irgendwie der der, der Unterschied in, den, in der Entwicklung ist wenn wenn diese Aliens äh, es schaffen, bis zu uns zu kommen, wahrscheinlich so groß, dass da ja das mit der Kommunikation überhaupt schwierig wird. Ne?
0: Ja, und bevor uns jetzt jemand aus der Hörerschaft darauf hinweist auf die trisolaris Bücher von Liu Cixin, dieses äh, durchaus sehr sehr lesenswerte Science Fiction Trilogie, da geht es äh, genau um das. Das hat er da in seinem Buch die Dunkle Wald Hypothese genannt. Also dass du mhm. davon ausgehen musst, also wenn du davon ausgehst, dass überall intelligente Zivilisationen sind. Äh, mit verschiedenen Graden der wechselseitigen technischen Überlegenheit und dann solltest du davon ausgehen, dass die anderen halt ja auch böse sind und dich auslöschen wollen, weil ja, wenn du es nicht tust, dann ist sind es vielleicht und dann bist du halt der Blöde, weil die sind nur halt dann technisch überlegen und ja, ich habe es jetzt nicht gut zusammengefasst, diese dunkle Waldhypothese. Aber <lacht> es, im Wesentlichen geht es darum, du, du sollst dich so verhalten, wie wenn du durch einen dunklen Wald gehst, ja der halt voll ja, mit, ja. Mit, mit Raubtieren ist und wenn du da irgendwie jetzt so, so fröhlich pfeifend rumrennst und dir nichts denkst, dann kommt irgendwann ein Raubtier und frisst dich auf, weil das ist, was Raubtiere machen, ja, und die damit du nicht auch irgendwann zu einer Gefahr wirst, ja. Und ähm, deswegen ist da die Hypothese, dass du eben auf der das ganze Buch dann eben auch passiert die Handlung passiert, dass du dich möglichst stumm verhalten sollst, ja, also im dunkle Wald, nichts sagen, nichts reden, nichts tun, bevor irgendwer merkt, dass du da bist.
1: Genau, ja. und darum haben wir ja auch quasi aufgehört, Signale in den Weltraum zu senden.
0: Ja, nein, das stimmt nicht. Also Weil es ein großer,
1: wir, dunkler Wald ist. Deswegen haben wir nicht ja. aufgehört.
0: Also wir haben aus vielen Gründen aufgehört. Also äh, Ich glaube, da hätte es ja mal irgendwie einen Beschluss der Menschheit geben müssen. Kann mir jetzt keiner daran hindern, ein großes Teleskop zu bauen und was auch immer rauszuschicken ins Weltall. Da gibt es ja keine Gesetze darüber. Naja, Gesetze
1: gibt es nicht, aber es gibt eine eine, eine Überlegung der internationalen Gemeinschaft, das jetzt besser zu unterlassen.
0: Ja, aber aber, gibt es die wirklich? Also ich weiß, dass es einzelne Leute gibt. Ich habe
1: da mal einen Vortrag gehört von, ich weiß nicht mehr, wer es war, es ist schon sehr lange her, aber es war ein weißer, älterer Mann und äh, irgendein Official von, ähm, weiß ich nicht, SETI, keine Ahnung. Und der gemeint hat, dass sie sich damals wirklich überlegt haben, da ging es eben genau um das Thema und er hat irgendwie gemeint, dass sie sich damals tatsächlich überlegt haben, hm, naja, vielleicht machen wir das jetzt lieber nicht noch einmal, weil wer weiß, wer dann antwortet.
0: Ja, also ich, ich weiß, dass es viele Leute gibt, oder, die sich sowas überlegt haben. Also Stephen Hawking war ja auch einer von denen, die immer wieder gesagt haben, dass, dass die Kommunikation, dass wir nicht zu laut ins All hinausrufen sollten, genau aus diesen Gründen. Mhm. Und äh, Aber kann mich täuschen also wenn wenn äh, wenn ihr mehr wisst sagt uns Bescheid oder wenn du noch was findest äh, sagt mir Bescheid dann tue ich es noch in die Shownotes. Ähm, aber mhm. meines Wissens gibt es nicht so jetzt wie die Beschlüsse der internationalen astronomischen Union dass jetzt Pluto kein Planet mehr ist offiziell. Also so einen Beschluss gibt es meines Wissens auch <lacht> nicht also ich glaub, mich, ganz mich hat keiner gefragt ja
1: ich war nicht dabei mich hat keiner ge-
0: aber und, das ist halt ja bist auch da ich glaube, wir können wirklich nur, das hängt wieder davon ab, wie wir was wir spek- äh, spekulieren. ja, Weil wir wissen ja nicht mal, was wir, wie wir uns verhalten. Also wir, wir halten uns ja auch für nett und sind meistens nicht nett also jetzt als Spezies gegenüber anderen. Ja, Also ich habe keine Ahnung, wie wir auch nur annähernd realistisch einschätzen sollten, ob Aliens jetzt gut oder böse sind. Ich es mein, kann ja auch sein, dass diese Kategorien für die überhaupt keine Relevanz haben, mhm. gut und böse. Dass die ganz andere Kategorien haben wie wir wissen sollten nicht.
1: Schön und schier vielleicht. <lacht> genau.
0: Das Erste, was die Aliens machen, wenn sie sagen, hier seid aber schier.
1: Das kann gut wir sein. Wollt ne? euch aufnehmen, das geht ja nicht aus bei euch. So? Das ist so schier. <lacht> ja,
0: ähm, ja, das war die Frage von ähm, Michael. Ja, tut uns leid, wir können nicht mehr antworten als das. Wir wissen es nicht. Und ähm, die Antwort wird vermutlich auch die sein, die wir Johannes geben, ja, weil auch Johannes hat uns gefragt. Ähm, äh, da ging es um die Reisegeschwindigkeit, weil wir haben jetzt hauptsächlich über die Ferndetektion gesprochen, ja, die Suche nach Technosignaturen. Aber er hat quasi eine klassische Frage gestellt: Ja, die Aliens, die halt kommen und landen, ja, oder halt irgendwo die Erde aus der, aus dem Umlaufbahn untersuchen ja und hat darauf hingewiesen, dass zwischen den Sternen viel Platz ist, können uns Aliens überhaupt erreichen. ja Allein um in die Nähe von Lichtgeschwindigkeit zu kommen, bräuchte man fast unendlich viel Energie. Ist äh, die Angst, dass es einen Kontakt gibt oder halt auch die Hoffnung, das habe jetzt ich dazu gesagt, also er ja, hat die Angst des Kontakts geschrieben, ich nehme die Hoffnung auch, weil wir wissen es nicht, <lacht> äh, auf, allein aufgrund der Entfernung nicht schon unbegründet, ja, weil es müssten die Aliens dazu bereit sein, ja irgendwie hundert 100 oder tausend Jahre in den Raum Schiff zu steigen und es zu erreichen? Das fragt er. Und
1: ja, ähnliche Antwort. Ne? Also vielleicht auch dann sich an, an, an der Hoffnung oder dem Wunsch der Menschheit äh, orientieren. Wir wollen da ja hinaus, ne? wenn man nur die, die Anzahl an Science-Fiction-Filmen sich anschaut zu diesem Thema mit ähm, ja, interstellaren Reisen <lacht> und Bevölkerung des Weltraums. Ja. Äh, also ich glaube, dass das schon irgendwie auch so, wenn diese, wenn diese Aliens den, den Weltraum erforschen, so wie wir, und eine gewisse Neugierde besitzen, was da draußen so ist, dann werden sie da auch irgendwie hinfliegen wollen, so wie wir es auch tun. Ja? Nee, ja.
0: Im Prinzip, ja, aber dann das, das, das stimme ich dir absolut zu. Also auch hier wieder Neugier ist eine menschliche Eigenschaft. Keine Ahnung, ob mhm. die andere auch haben. Aber was ich halt da wenn man davon ausgeht, das ist was, wo man vielleicht noch ein bisschen eher davon ausgehen kann als von der Synchronizität von Konzepten wie schön oder gut oder böse oder neugierig. Aber, Zeit muss, zumindest, Zeit ist zumindest etwas, was, was universal ist. Ja? also Zeit funktioniert anderswo genauso. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir jetzt keine Aliens haben, die auf Zeitskalen leben, die komplett anders sind als unsere, wovon man auch nicht ausgeben muss. Kann auch sein, dass es Aliens gibt, die auf, der, der, die halt irgendwie 10.000 Jahre lang leben oder 10 Sekunden mhm. lang leben und dann halt komplett andere <lacht> Zeitbegriffe haben, ja. Aber gehen wir mal davon aus, dass das so ähnlich ist wie bei uns. Dann ist es halt tatsächlich ein Aufwand. Wenn ich, wenn ich jetzt mit dem Aufwand mache, ja, dann ist es ein Aufwand, von einem Stern zum anderen zu fliegen. Ressourcenaufwand und ein Zeitaufwand. Ja. Und wenn ich diesen Aufwand treibe, um 10.000 Jahre von einem Stern zum anderen fliege, zu fliegen, dann warum mache ich das? Ja, mache ich das, weil ich denen eins auf rübergeben Rübe geben will? Oder das und auch da, nicht mal da, nicht mal das, kann man sagen, das ist so ein großer Aufwand. Wenn die das machen, dann... dann können die irgendwie, da machen die das nicht, um uns einfach zu bringen Wer weiß, ja, vielleicht vielleicht machen die das, weil sie so viele Ressourcen aufgebraucht haben und neue Ressourcen brauchen, die müssen quasi hier jetzt uns die Erde auseinandernehmen, dass sie zum nächsten Stern fliegen können. Oder vielleicht auch mhm. nicht, also auch da. Ich, der, der, die Entfernung ist einer der vielen Gründe dafür, dass man nicht mit regen Verkehr zwischen den Sternen rechnen sollte, <lacht> aber mhm. jetzt nicht unbedingt ein Indiz dafür, dass Aliens gut oder böse sind, würde ich sagen.
1: Ja. Wir wissen es nicht.
0: Dann eine Frage, wo man vielleicht ein bisschen mehr weiß. Geht es nicht ganz so viel um Aliens? Es geht um, obwohl, es geht nicht um Aliens, es geht um Elon Musk.
1: Mein Liebling, ja.
0: <lacht> ja, und da eine ganz kurze Frage mit kurzer Antwort. Wir wissen, dass Elon Musk, genauso wie diverse andere sehr reiche Leute, damit beschäftigt ist, Satelliten an den Himmel zu pappen, um ein globales Satelliten-Internet-Netzwerk aufzubauen. Sind glaube mhm. ich momentan sind wir zumindest Starlink die Firma von Elon Musk hat schon über 1000 Satelliten jetzt glaube ich im März äh, ist der Stand oder knapp um die 1000 äh, es sollen äh, wenn alles fertig ist mit dem Starlink Netzwerk das den die Erde komplett überall mit schnellem Satelliteninternet versorgen will, sollen es ein paar 10.000 sein. Andere Firmen planen ähnliche Megakonstellationen an Satelliten. Und da haben, ich weiß nicht, ob wir hier schon mal drüber diskutiert haben, in anderen Podcasts habe ich es. Er fragt, äh, Julian nämlich, fragt uns, wie stark wird es den Nachthimmel beeinflussen, wenn dann wirklich äh, die Satelliten alle da sind, wird man den Himmel vom Boden aus überhaupt noch vernünftig beobachten können.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und das ist, damit haben sich ja Wissenschaftler auch schon beschäftigt. Dazu gab es sogar schon ähm, eine Konferenz, also mindestens eine, wahrscheinlich im, in, der, in der Zwischenzeit schon, schon mehrere, ähm, die sich mit genau diesem Thema beschäftigt haben, wo irgendwie Vertreter der, der, der Wissenschaft und der, der Industrie, wie man so schön sagt, äh, zusammengekommen sind und sich überlegt haben, hey, Moment mal, ähm, da, wir haben da ein Problem. Was was tun wir? Und dementsprechend sind ja die einzelnen Satelliten ja dann noch ein bisschen verändert worden, soweit ich das weiß, mit einer mit einer Art ähm, dunklen Beschichtung überzogen, die die ihr Reflexionsvermögen dann verringert, sodass sie einfach nicht mehr so hell leuchten. Aber ähm, ja, dieses... dieses äh, weltumspannende Netzwerk ist natürlich ein Problem für die professionelle Astronomie.
0: Ja, in dem Fall gab es tatsächlich äh, eine Resolution der Internationalen Astronomischen Union, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, genau, gab es. ja. Die hat das besorgniserregend genannt. Ja, Also die offizielle mhm. Standesvertretung der Astronomie. Ähm, ich wollte eigentlich gar nicht lange darauf antworten, äh, weil Starlink aktuell gerade viel in den Medien ist, weil man mittlerweile, glaube ich, in den USA und Kanada, ich weiß jetzt nicht, kann man auf jeden Fall jetzt schon Starlink kaufen. Also du kannst, die haben schon so viel drauf, dass das funktioniert. Du kannst jetzt schon das Internet kaufen dir dafür. Für 90 Dollar im Monat, glaube ich. Was ein bisschen den, den Claim widerspricht, dass sie das machen, um das Internet auch den Leuten zur Verfügung zu stellen in Afrika genau. und so weiter, wo sie jetzt keins haben, weil die können sie das ehrlich eher nicht leisten. Aber ähm, es gibt dafür, also, weil wegen dieser Markteinführung äh, gab es jetzt einige Berichte, ich verlinke einen Podcast dazu, wo das schön, sehr, sehr schön dargestellt ist vom äh, Deutschlandfunk, wenn ich mich nicht täusche, da war es der WDR? Einer von beiden auf jeden Fall. Ähm, da hat äh, Karl Urban, hat das da äh, erklärt, er hat auch viele Interviews geführt, er hat auch eben genau, wie du gerade gesagt hast, mit den Leuten gesprochen, die dann eben, denen aufgefallen ist, es ist schlecht für die Astronomie und die dann eben Starlink äh, kontaktiert haben, und gesagt, hier, ihr müsst aber was anders bauen, Satelliten und so. Und äh, das ist sehr interessant, was da passiert. Und ich bin auch interviewt worden vor kurzem, ich weiß noch nicht wann und wo das gesendet wird, ich glaube das wird im WDR gesendet, wenn das dann schon raus ist, verlinke ich es auch. Also es ist ein Problem, es ist jetzt nicht so sehr ein Problem, für, wenn, wenn sich alle an das halten, was Starlink jetzt gemacht hat, nämlich die Satelliten ein bisschen dunkler zu machen, dann sieht man mit freiem Auge die vom Boden aus eher wenig, ja. Dann wird der Anblick halbwegs gleich bleiben, aber für die Wissenschaft natürlich nicht. Die, für die bleibt zweiter problematisch. Das wird dazu führen. Wir können weiter Forschung machen, aber halt äh, die Forschung wird ein bisschen komplizierter. Man kann nicht mehr so einfach beobachten. Man muss äh, sehr viel mehr der Software nachbearbeiten. Es kostet mehr Geld. Es braucht mehr Personal. Also es und vor allem es muss ja nicht gesagt, dass alle quasi dann so nett sind wie wie Elon Musk und Starlink und ihre Satelliten modifizieren. Weil wenn wenn äh, es die sind auch nicht die einzigen, die das machen. Ja, China wird mit Sicherheit auch. Ich glaube, die machen sogar schon auch sich ihre eigene mhm. Mega Konstellationen. Wer weiß, wer das noch alles macht und dann die sagen halt. Egal, kostet Geld, die zu modifizieren. Machen wir nicht. Euer Problem. Also äh, nur weil Starlink sich in der Sache ein bisschen gesprächsbereit zeigt, heißt es nicht, dass die Zukunft da rosig wird, was das angeht. Naja. Ja, also wie gesagt, ich verlinke äh, die Hörtipps, aber es ist ist nicht unproblematisch. Vor allem eben, weil ja... äh, der Weltraum ist eine Ressource, die einerseits eine Ressource für all die Sachen, für die wir Satelliten brauchen, also Kommunikation, Erdbeobachtung und so weiter, aber halt auch ja eine, eine Ressource für, für Fantasie, für Kultur. Und da müssen wir irgendwie einen Kompromiss finden. Brauchen, Absolut. Wir brauchen auch Naturschutzgebiete am Himmel, so wie wir auf der Erde auch, mal drauf gekommen mm. sind, es ist nicht praktikabel, überall alles äh, auszubeuten, was wir ausbeuten können. Äh, das müssen wir am Himmel irgendwie auch haben. Nur weil er da ist, heißt es das nicht, dass wir da machen können, was wir wollen. Und mit dieser deprimierenden Aussicht komme ich zur letzten Frage. Äh, und du wirst gleich sehen, warum. Äh, dass ich habe jetzt, weil wir wirklich schon viele Fragen äh, bekommen haben und wie immer nicht alle beantworten können, habe ich mal geschaut, was die älteste unbeantwortete Frage in unserem Postfach ist.
1: Ui. Und die
0: stammt vom 30. Juni 2020 und mhm. äh, kommt von äh, Silaba. Und äh, seine Frage ist, ist die Astronomie nicht eine zutiefst deprimierende mhm. Wissenschaft? Und er, er kann hat dann, mich
1: erinnern, das, ist eine, das war eine sehr lange beschriebene, ja, ja, also ich jetzt, schöne Frage. Ja, ich lese jetzt nicht alles
0: vor, also er sagt dann halt irgendwie, <lacht> ja, also weil er sagt, man kann, man kann sich zwar alles anschauen, aber nicht hinfliegen, ja, äh, man kann zum Mond fliegen, aber nicht irgendwo außerhalb des Sonnensystems, äh, das Universum wird im Laufe der Zeit immer dunkler, also im Lauf der langen Zeit, ja, das haben wir auch schon mal gehabt, es expandiert, irgendwann ist alles verschwunden, wir sehen nichts mehr, irgendwann verschwinden die Sterne, äh, alles wird kalt, alles wird leer und so weiter. Also äh, er fragt uns, ist das Universum nicht deprimierend und ist die Astronomie keine deprimierende Wissenschaft? Was sagst du?
1: <lacht> äh, ich, Also, ja, ganz und gar nicht. Ich finde das, also ich weiß, dass es für manche Leute diesen Effekt anscheinend hat, ähm und da haben wir eh auch schon ein paar Mal irgendwie so um, ja. das ein bisschen ange, angerissen, dieses Thema. Die Frage, und Frage, wo Gott nicht. und
0: Glauben, glaube ich, ging.
1: Ja, und ob die, 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 die Weite und unsere damit verbundene Kleinheit und Unbedeutsamkeit nicht irgendwie ähm, schwierig ist. Äh, ich finde es gar nicht schwierig. Also ich finde es eher befreiend und äh, erleichternd, dass das so ist. Und das ist ähm, natürlich, man muss auf alles warten, dass äh, man muss auf das Licht warten, bis es zu einem kommt. Man kann nicht einfach rausfliegen und nachschauen. <lacht> Aber es kommt ja genug zu uns. Also man braucht einfach nur in einer klaren Nacht die Augen aufmachen und nach oben schauen. Und äh, der, der Ausblick, den man da hat, ist, finde ich, alles andere als deprimierend. Es gibt ein, ein, ein tolles Video, das äh, ich nur empfehlen kann. Das heißt, ich glaube, es heißt the end of time oder irgendwie so. Und da wird quasi das das, das Schicksal des Universums ähm, dargestellt, worauf wir uns einstellen sollten. Also nicht wir, weil wir machen es nicht mehr so lange, aber ähm, was mit dem Universum in äh, in der kommenden Zeit, in den nächsten ähm, Trillions of Trillions of Trillions of Trillions, (lacht) wie es passieren wird. äh, Und ich weiß nicht, ob ich den letzten Satz jetzt schon verraten soll, aber den finde ich so wunderschön. Nein, schaut es euch an. Und der letzte Satz ist, äh, ja, für manche vielleicht äh, irgendwie deprimierend, aber ich finde ich finde ihn wunderschön.
0: Ja, also hast du dir schon alles gesagt. Ich finde es auch nicht deprimierend. Also es ist, ich, ja, wir können da, wir können... Nirgendwo hin von dem, was wir erforschen. Das, also, bis halt Mond, Asteroiden, ein paar Planeten und so weiter. Aber das ist ja nur ein winziger Teil von allem, was die Astronomie erforscht. Und wir können da nicht hin. Wir können es nur anschauen. Wir werden es nie aus der Nähe sehen können. Das mag depressiv sein, aber ich finde es viel, viel, viel beeindruckender, dass wir es überhaupt erforschen können. Ja, also, das hätten sich die Menschen vor, vor 100 Jahren noch nicht mal gedacht, dass, was wir alles rausfinden können über das, was so weit weg ist. Das ist, also, da, Biologie, das ist aber leicht, das ist ja nichts dagegen. Die können das einfach hinnehmen. Nehmen Sie irgendwas, tun Sie das Labor, fertig, die, in der Physik nimmst du irgendwas, tun Sie ins Labor, schneidest das auf, was auch immer. Ja, äh, Literaturwissenschaftler, die müssen nicht über hingehen, können einfach lesen. Ja, Also das ist ja der, dafür, das ist die, die Astronomie ist da die, nicht, nur, nicht nur nicht deprimierend, die ist auch wahnsinnig beeindruckend, weil wir dieses ganze unerreichbare Zeug erforschen können. Ja, also Ich finde da überhaupt nichts deprimierend dran. Und das Universum ist so, wie es ist, egal ob es schier ist. Schön ist, hässlich ist, was auch immer. Und äh, dass wir es erforschen können, ist meiner Meinung nach so faszinierend, dass äh, selbst wenn sich das Universum als deprimierend rausstellt, ist es immer noch faszinierend, dass wir es erforschen können.
1: Genau, Schaut nach oben und genießt es.
0: Genau. Und dann noch einen Nachtrag zu einer Frage von letztens. Ich bin mir nicht sicher, ob diese E-Mail ernst gemeint war oder nicht, ja? Also äh, du hast ähm letzten letzten Folge die ah, Frage 6 mal <lacht> genau, gestellt und äh, es hat uns äh, Olaf äh, geschrieben und fragt uns, wie also die Frage damals lautete, was ist äh, 9 mal 6 und du hast darauf beharrt, das wäre 42 und ich habe dir dann meine wegen recht gegeben und hab's nicht auf wir haben nicht aufgeklärt, warum das so ist. Und jetzt fragt uns Olaf, wie in aller Welt kommt ihr auf die Idee, dass normal 6 42 ist? Da hilft auch kein Googeln, es bleibt 54. Ihr behauptet das so aufrichtig, dass ich mich frage, wie seid ihr durch Studium gekommen? Oder besser doch, warum hat man <lacht> euch aus der ersten Schulklasse in die zweite versetzt? Fazit, ich glaube euch gar nichts mehr. Und wenn ihr mir jetzt glaubhaft den richtigen Weg dahin erklärt und wie doof ich bin, lass bloß meinen Namen weg. Ähm, gut, das habe ich jetzt am Anfang nicht gemacht, aber... Oh je. Yeah. <lacht> Nein, ich habe den Nachnamen weggelassen. Ich bin ja nicht gemeint. Mhm. Ja, also ähm, vielleicht klären wir es doch ein bisschen auf, weil ich habe dann noch, noch zwei schöne äh, Zusatzinformationen dazu. Äh, mhm. Willst du es aufklären in, in der Kurzversion? Na, Warum? Also ich,
1: also ich glaube, äh, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass das jetzt ein Ernst gemeint ist. Also ich habe das auch eher ähm, ja als Fortsetzung verstanden, unserer unserer ich, Unterhaltung. Ähm. Ich möchte mhm. es
0: trotzdem. <lacht> es sind zwei Sachen auf, es, wenn du es nicht aufklären willst, dann klären wir es auch nicht auf. Äh, lieber Olaf, es gibt eine Aufklärung. Ja? Also, es gibt einen Grund, warum 9 mal 6 gleich 42 ist und das, das ist spannend. Hat auch sogar ein bisschen äh, mit dem äh, mit, mit der aktuellen Situation zu tun. Ja? Also wenn du weißt, warum 9 mal 6 gleich 42 ist, wirst du auch darauf kommen, äh, dass ähm, dort dass, dass quasi die, der, der, die Ursache der Rechnung hat mit Desinfektionsmittel zu tun. Kann man das so sagen? Ja, kann man so sagen.
1: The- ich bin mir jetzt nicht ganz sicher,
0: worauf na, du hinaus willst. Naja, es, es, ich, ich, ich überlege gerade, ich wollte es ja eigentlich erklären mit Spoilern, jetzt muss ich es ohne Spoiler erklären. Also ähm, äh, es, 9 mal 6 ist 42, das ist eine Frage und eine Antwort. Ja, Und ähm, es geht um die Suche nach der passenden Frage zur Antwort und diese Suche nach der Frage wurde boykottiert, unter anderem durch Leute, die regelmäßig äh, Dinge desinfizieren.
1: Ach natürlich. Jetzt, Und das, äh, das habe ich gedacht, war das gefallen. war eine, war
0: eine ja. sehr, sehr ähm, nette, ja, wenn man das noch ein bisschen ausgeführt hätte, aber jetzt tun wir jetzt nicht, weil wir es ja nicht spoilern wollen, ähm, dann, dann fand ich das eine, weil da, da hat da, da hat man damals, als man auf der Suche nach dieser Frage war, hat man die Dinge falsch eingeschätzt? Weil jetzt würden wir uns freuen über das Desinfizieren.
1: Ja. Bis zu einem gewissen Grad. Dann bleibe ich
0: einfach so und spoilere jetzt das nicht weiter, sondern sucht euch selbst raus, was da alles abgeht mit Desinfizieren und 42. Aber wir hatten einmal in einer der vergangenen Folgen hat uns irgendjemand gefragt, wie das ist, wenn du durch einen Tunnel fällst, der quer durch die Erde führt. Und ich mhm. bin mir nicht sicher, ob ich, ich weiß, dass ich damals irgendwas erklärt habe, von wegen, das ist noch, was ich, man kann ausrechnen, wie es ist, wenn du jetzt quasi vom Nordpol zum Südpol einen Tunnel bohrst und da durchfällst, kann man ausrechnen, was passiert, du würdest dann so hin und her pendeln und so, bis du irgendwann in der Mitte landest und ich habe dann später noch erklärt, dass das auch gilt, wenn du jetzt den Tunnel jetzt nicht von, durch die Mittelpunkt der Erde bohrst, sondern so schräg durchbohrst, ja. Also wenn ich jetzt quasi hier von von äh, ein Tunnelbohr von äh, Wien nach Berlin zum Beispiel, ja, also runter und wieder rauf, ja einen Tunnel machen würde, äh, dann habe ich damals gesagt, äh, dass die Zeit, die du brauchen würdest, um vom Nordpol durch den Erdmittelpunkt zum Südpol zu fallen, ist genau gleich lang, wie die Zeit, die du brauchen würdest, um durch den Tunnel von Wien nach Berlin zu fallen. Und ist genau gleich, wie die Zeit, die du brauchen würdest, wenn du den Tunnel von irgendeinem Punkt, der Erdoberfläche zu irgendeinem anderen Punkt der Erdoberfläche bohren würdest. Ja, also, du, egal welche zwei Punkte der Erdoberfläche du mit einem Tunnel verbindest, die, und vorausgesetzt, dieser Tunnel ist luftleer und so weiter, keine Reibung. Reibungsfrei, ja, genau. Dann würdest mhm. du immer die exakt gleiche Zeit brauchen. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich das schon erwähnt habe oder ob ich es rausgeschnitten habe, weil ich damals nicht genau wusste, wie ich es erklären sollte. Ja? Also ich habe es, <lacht> äh, wenn ihr es wenn nicht schon gehört habt, habt es jetzt gehört. Ähm, ich verlinke euch ein sehr, sehr schönes Video von Matt Parker. Der ist Mathematiker und äh. Comedian und macht wunderbare Videos über Mathematik und hat auch ein wunderbares Video über dieses Thema gemacht und hat das da alles genau schön demonstriert und vorgerechnet und sehr lustig und ich erwähne es deswegen an dieser Stelle, weil rate mal, wie lang die Zeit ist, diese universale Zeit, die du brauchst, um von wo auch immer durch die Erde zu, wo auch immer hinzufallen.
1: 42 irgendwas?
0: 42 Minuten und ein Minuten. bisschen was. <lacht>
1: Es, ist, sehr es schön. ist
0: tatsächlich so, dass diese Zeit nur von der Dichte der Erde abhängt. Man kann sich das auch überlegen. Also wenn ich durch die, durch die Erdmittelpunkt falle, ja, dann ist es eine lange Strecke und da ist viel Masse, ich habe viel Zeit, um zu beschleunigen. Ich werde sehr schnell. Ja, Deswegen bin mhm. ich da in 42 Minuten durch. Wenn ich jetzt einen Tunnel baue, der so flach in die Erde reingeht und flach wieder rausgeht, dann ist der vielleicht kürzer, aber halt, ich komme nicht so nah an den Mittelpunkt ran. Ich habe nicht so viel Zeit zu beschleunigen. Ja, Die Strecke ist kürzer und ich bin dementsprechend langsamer und am Ende kommt es immer genau auf die gleiche Zeit raus, weil sich das alles rauskürzen. Das Einzige, was übrig bleibt, ist die Dichte der Erde. Okay. Die mittlere Dichte der Erde. Ja, darum kommt man immer. Also es hat schon seine Richtigkeit, Olaf mit 42. (lacht) Ja, Ja, das waren die Fragen, die ich rausgesucht habe. Ja, super. Ja,
1: Vielen Dank für eure Fragen.
0: Ja, wenn ihr noch mehr Fragen habt, dann schickt sie uns an fragen-at-das-universum.at Da werden sie alle gesammelt, sie werden alle gelesen und früher oder später <lacht>
1: und langsam abgearbeitet. Werden sie auch
0: beantwortet. Ja, auch also ihr habt gesehen, wir haben auch Fragen beantwortet, die lange, lange Zeit zurücklegen. Ihr müsst nicht böse sein, wenn ihr uns Fragen geschickt habt und sie noch nicht beantwortet worden. Irgendwann werden sie beantwortet und schickt. Also ihr könnt uns, wenn ihr was Dringend beantwortet haben wollt, dann Schreibt uns, es ist dringend. Dann schauen wir, ob wir da was machen können. Ansonsten schickt uns die Fragen, Kommentare und anderes. Schickt uns an hello at das Da kriegen wir es auch. Und äh, wir freuen uns, wenn ihr das macht und uns sagt, wie wir unseren Podcast äh, machen, was ihr davon haltet. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns sagt, welche Wörter ihr nicht verstanden habt. Könnt ihr uns <lacht> gerne weiterhin schreiben. Wir tun unser Bestes, äh, das äh, entsprechend zu machen. Also wir freuen uns über alle Kommentare. Wir freuen uns über alle Bewertungen bei allen Plattformen. Die sind wichtig. Aber glaubt immer, die sind nicht wichtig. Aber diese Bewertungen sind wichtig äh, für die Sichtbarkeit. Dann werden wir in den Algorithmen, in den unverständlichen Eingeweiden der Algorithmen, die werden uns dann ein bisschen höher platzieren und da können noch mehr Leute was vom Universum hören, also bewertet uns, das freut uns und ja, gebt uns Geld, freut uns auch, um ein bisschen ja, direkt direkt auf die <lacht> Spenden überzuleiten, ja, also natürlich, wie gesagt, die einzige Einnahmequelle dieses Podcasts ist das, was ihr uns freiwillig zukommen lasst, davon wird alles, was in diesem Podcast passiert, finanziert und deswegen freuen wir uns immer, wenn ihr das tut, es hat haben das auch wieder einige getan seit der letzten Folge. Und zwar haben uns per PayPal Geld überwiesen Tobias. Und Tobias sage ich gleich noch mal Danke, weil Tobias hat mir auch zu neuen Kreidegloben verholfen.
1: Ah. Ich habe ja
0: ein Instagram-Projekt laufen, wo ich Sternbilder erzähle, Geschichten über Sternbilder, astronomische Informationen über Sternbilder. Und die Sternbilder male ich an einen Himmelsglobus aus Kreide. Den gab es nur bei Ikea. Und äh, mittlerweile gab es, sie nur noch beim deutschen Ikea und ich wohne jetzt in Österreich und äh, habe Probleme, was in Deutschland einzukaufen, weil Pandemie und schicken tut der deutsche Ikea auch nichts. Aber äh, es waren, äh, Tobias war so nett und hat mir ähm, zwei Kreidegloben beim deutschen Ikea besorgt und schickt sie mir. Vielleicht bin ich, wenn du einen haben möchtest, vielleicht gebe ich den ab, mal schauen. Aber danke Tobias für deine Spende und für deine Sachspende. Dann hat uns auch noch per PayPal unterstützt Ruth. Ja, also jetzt nicht du, ähm, sondern eine andere Ruth. Stefan hat uns was überwiesen, Johannes, Christian, Jens, Edgar hat uns was überwiesen, vielen Dank, Matthias, Wiebke hat uns Geld gegeben, Daniel, Kai, Ralf, Michael und Frank, ja, keiner von den Franks, die wir bis jetzt erwähnt haben in der Folge, also weder Dyson (lacht) noch der, ähm, der sowieso Friedman Friedman heißt, ja, ja. auch nicht der Drake, aber in dem Fall ein Mhm. anderer Frank hat uns mit Geld bedacht, vielen Dank. Äh, Vielen Dank euch allen. Ja, äh, Bei uh, Steady, wo man uns quasi per Abo oh, regelmäßig äh, Geld äh, zukommen lassen kann, was uns dann natürlich freut, weil regelmäßiges Geld ist Geld, mit dem man gut planen kann. Äh, die Erweiterungsmöglichkeiten des Podcasts, äh, da haben uns Randy und Christina, nee, Christian, Entschuldigung, oh mein Gott, äh, Christian, ich habe es <lacht> falsch gelesen, äh, Randy und Christian lassen uns regelmäßig Geld zukommen und bei Patreon lassen uns, da gibt's auch das Abo-Modell Anja, Julian und Jan, Geld zu kommen. Ganz, ganz vielen Dank für die Spenden. Das freut uns sehr.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Womit wir am Schluss angekommen sind, äh, nämlich dem äh, anzukündigenden Dingen. Hast du was anzukündigen? Nein. (lacht) Nichts. (lacht) Ja, ich äh, auch nicht wirklich. Also wie gesagt, alles, was an Veranstaltungen normalerweise stattfinden würde, findet immer noch nicht statt. Weswegen es nur Dinge gibt, für die keine persönliche Anwesenheit äh, nötig ist. Wir haben in der letzten Folge von unseren Fernsehaktivitäten erzählt. Äh, Die gibt es immer noch. Also die Folgen Mhm. der Science Busters, wo ich auf der Bühne stehe mit meinen Kolleginnen und Kollegen und Ruth äh, für die Requisite gesorgt hat und äh, Teil des Publikums ist, weil auch das Publikum...
1: Das handverlesene Publikum. Genau,
0: da gibt es ja auch nur sehr wenig. Also äh, die Folgen, wo ja dann äh, mich zum Teil auf der Bühne sehen könnt und Ruth im Publikum und Ruth's mich verwirrt
1: Re- Ja, und Publikum,
0: Ruth's ja. Schöpfungen <lacht> auf der Bühne sehen könnt. Die laufen weiterhin im Fernsehen immer mittwochs. Ich glaube, jetzt fällt mal eine Folge aus mittwochs, weil wieder Fußball ist und da muss immer alles ausfallen. Ja, aber äh, ansonsten kann man es aktuell gestern, äh, beziehungsweise letzte Woche, wenn ihr es hört, äh, lief die Folge, wo äh, Helmut wird und Elisabeth Oberzaucher das alte Thema Hund versus Katze äh, ausgetragen haben, weil Elisabeth mit Katzenbesitzerin ist und Helmut Hundebesitzer, mit Hund, der auch in der Sendung aufgetaucht ist, also wenn der Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler und Hunde sehen wollt, dann schaut euch die äh, Folge noch in der tv an. Das ist auch aus dem Ausland möglich, müsste nicht in Österreich sein. Verlinke ich auch noch. Und ansonsten gibt es neue Folgen mit neuen Themen, mit äh, neuen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Ich glaube noch bis bis äh, so April, Anfang Mai, glaube ich, laufen die Folgen noch. Und dann im Herbst kommt eine nächste Staffel. Das könnt ihr sehen. Und äh, bis dahin könnt ihr auch noch den Science Buster Podcast hören. Den ah, gibt es den eine, jetzt schon? Den gibt es auch, ja, ja. nachdem, hat ah. keine keine zwei, drei Jahre gedauert, nachdem ich mal, gesagt, wir <lacht> sollten mal einen Podcast machen, bis dann die anderen noch überzeugt waren, dass es gut ist, einen Podcast zu machen und bis dann auch die, die technische Einschulung soweit gediehen war, dass ein Podcast gemacht werden konnte, aber jetzt ist er da, die erste Folge ist veröffentlicht worden. Ähm, Coole Sache. Die erste Folge, die ähm, es ist mit äh, Martin Puntigam, der das immer moderiert, und Martin Moder, der in der ersten Folge dann natürlich über das aktuelle Thema Corona äh, gesprochen hat, aber auch über ähm, äh, das Thema Kunstfleisch, ja, also Fleisch, das nie äh, ein Tier gesehen hat, sondern in einem Labor gezüchtet worden ist, was ich recht spannend finde für. Menschen, die keine Tiere essen wollen, aber dann halt tatsächlich das nicht wegen des Geschmacks tun, sondern wegen der Tiere tun, kann man dann eben auch Fleisch essen. Oder das schmeckt wegen wie Fleisch, aber nicht dem, dem Klima. Tier das ist auch ein guter Grund, natürlich. Ja, Aber auch da ist das Laborfleisch dem Tierfleisch deutlich überlegen. Also das wäre natürlich schon mhm. sinnvolles zu machen. Und wir haben deswegen darüber geredet, weil in Shanghai jetzt tatsächlich dieses Laborfleisch das erste Mal im Handel, im Verkauf zugelassen ist. Also da kann man es wirklich schon essen. Und ich finde es interessant, also ich fände, dass das wäre, die Kronenzeitung, also der österreichische Boulevard, das österreichische Bondor zur Bildzeitung fährt zwar eine Kampagne, die nennen das irgendwie Laborgammelfleisch und lassen sich da irgendwie die ganzen Bauernbünde und Landwirtschafts-irgendwas kommen dazu wort und erzählen, wie schrecklich das ist, dass dieses fiese Fleisch gemacht wird gegen das gute österreichische Tierfleisch von den beiden. Aber abgesehen vom Boulevard, der immer Quatsch redet, finde ich es eine gute Sache. Also ich fände das gut, wenn das in Verkauf kommt, weil da, ja, das ist gut fürs Klima. Ist, ist gut für die Tiere. <lacht> so, und äh, w- was es da wissenschaftlich zu sagen geht über das Laborfleisch, das könnt ihr eben in der ersten Folge des Science-Busters-Podcasts anhören, wo es eben um äh, ein bisschen Corona-Thematik geht und eben Martin Moder alles über das Laborfleisch erzählt. Und äh, wenn diese Folge erscheint, also diese Universumsfolge erscheint, ist auch die zweite Folge des Science-Busters-Podcasts schon erschienen, wo ich mhm. mit Martin rede und zwar über Asteroiden und über oumuamua
1: Ah! Also da habe ich all das erklärt,
0: diese These, dass Oumuamua ein Raumschiff ist und die äh, neu herausgekommene wissenschaftliche Forschung, die sagt, was Oumuamua wirklich ist, nämlich kein Raumschiff, sondern was viel, viel Cooleres, ja. Also das könnt ihr euch da in diesem Podcast anhören und in den sch- folgenden Folgen der, des Science Busters Podcasts werden dann wieder Martin drankommen, dann wird wieder ich drankommen, später wird auch noch Elisabeth, Helmut, die anderen werden auch dort äh, zu Wort kommen. Also ihr habt jetzt noch einen Podcast, den ihr hören könnt, aber wenn euch die Zeit fehlt, hört lieber... Hört den ja hier. nicht auf unseren Podcast. <lacht> genau, ja. ja das habe ich anzukündigen, also Science Busters im Fernsehen, Science Busters im Podcast, ansonsten bleibt alles so, wie es ist. Es gibt keine Auftritte in der Öffentlichkeit, aber irgendwann wird es geben und dann werden wir schauen, dass wir... Dann
1: freuen wir uns schon auf genau. euch. <lacht>
0: Machen wir eine große Party mit viel yeah. Bier und vielen Hörerinnen und Hörern.
1: Und Passt. Bis dahin.
0: Ja, bis dahin sagen wir.
1: Alles Gute, bleibt gesund.
0: Ja, auf jeden Fall. Und schaut nach oben. Bis (lacht) zur nächsten Folge. Tschüss.